0: tous et bienvenue sur comicsblog.fr, on vous accueille aujourd'hui pour un nouveau podcast, un débrief d'actualité tel qu'on vous le propose généralement toutes les deux semaines, ça s'appelle le Fresh Start et on est là aujourd'hui pour vous parler de comics et d'adaptation. C'est certainement l'un des derniers, si ce n'est le dernier podcast du confinement qu'on vous fait à distance puisque nous ne pouvions pas aller à nos locaux jusqu'à présent. Et donc, on verra dans les prochains jours si on décide de se revoir sur place avec l'ami Corentin. Bonjour Corentin. Salut Pardon, salut. Comment vas-tu Comment profites-tu de ton dernier dimanche de confinement officiel
1: ben, Je fais un podcast <rire> pour mon site web. À part ça, euh, pas grand-chose de... Pas grand chose de fou. Voilà. Et toi
0: Eh bien, euh, pareil, bon, vois je suis en train d'enregistrer un podcast euh, et euh, je dois commencer Sandman euh, aujourd'hui impérativement, parce que sinon <rire> je, vais, je ne vais pas tenir mon engagement d'avoir lu Sandman avant le 11 mai. Oui, bon bah voilà. Euh, voilà. Ça se fait ça. en 2-3 heures, de toute façon. Ah oui, c'est ça, c'est un, un petit, un petit mmh. graphique novel de 100, 120 pages. C'est assez mmh. euh, sympa. Écoute, je te propose d'embrayer de, tout de suite et de parler de comics. Et justement, on va commencer avec un sujet d'actualité. Euh, bien entendu, on essaiera de, de, de prononcer le, le moins souvent, comme, comme pour le dernier Fresh c'est le, le virus dont on ne doit pas prononcer le nom, le Voldemort, le Voldemort virus. Euh, mais c'est euh, l'éditeur Heavy Metal qui lance un nouveau label de comics indé et qui a décidé de le baptiser Virus. Alors, provocation euh, pertinence marketing, euh, Corentin, que bêtises, tu que peux-tu pardon, nous raconter euh, là-dessus Oh, bah, pas, pas grand-chose.
1: À, à vrai dire, euh, c'est assez surprenant et de mon point de vue, c'est pas forcément la meilleure des nouvelles, mais voilà, effectivement, Heavy Metal Magazine, donc qui, euh, au-delà même du magazine, est aussi une structure éditoriale à part entière, donc qui est, qui est le fameux spin-off américain de Metal Hurlant qui avait été lancé dans les années 70. Euh, qui après s'était vraiment dégagé de l'emprise de Humanoid euh, la boîte qui possède Metal Hurlant. Euh, depuis, ça avait été racheté par Kevin Eastman, puis euh, dirigé par Grant Morrison, puis aujourd'hui par euh, James Tannion Ford, qui sera un peu le chef de publication, avec une nouvelle, euh, une nouvelle équipe dirigeante. C'est plutôt Tim Sillay, euh... non pas Oui, team pardon. Plutôt <rire> Pourquoi, Pourquoi je dis <rire> Ah non, attends, remarque, tu me mets le doute, mais... Peut-être que ce serait Tim Sullivan.
0: Est-ce que ce serait Tim Sullivan ou James Ford? Oh, oui, pas. oui, c'est Tim ce C'est pas Jameson Ford, c'est ce que je te dis. Ok.
1: Bah, je les confonds, tu vois. Je m'embrouille me, dans les dans les mecs qui font du Batman pas terrible. Mais euh, du coup, voilà. Ils ont effectivement changé d'équipe dirigeante il y a pas très longtemps avec un un, ancien, un nouveau président David Darwin et, euh, et le bah, grosso modo le, le, le départ de Kevin Eastman qui a été un peu enfin euh, qui a été un peu viré dans le feutré. C'est-à-dire que lui-même a appris qu'il qu avait été viré en voyant passer un article sur le nouveau président de, de la boîte. Et euh, leurs ambitions à eux, c'était bah, de conquérir le marché, de trouver de nouvelles sources de rentabilité. Enfin voilà, chaque fois qu'il y a un nouveau président qui arrive quelque part dans une structure. Il faut toujours un peu remettre les choses à zéro et, et nous donner, donner une nouvelle direction. Donc voilà. Euh, eux, ils ont décidé de lancer donc l'imprint virus, effectivement, pendant... Euh, pendant la crise du coronavirus, puisque, euh, puisque factuellement, c'est vrai que il enfin, y a beaucoup de débats qui se tiennent sur la façon dont le, le marché obéit à Diamond Comics, dont les distributeurs ont tous fait un peu euh, mine quand euh, les libraires ont, ont fermé, et euh, on va dire que l'un des fruits de cette réflexion, c'est virus, puisque l'idée, c'est de proposer les comics sur un service de euh, on-demand, donc euh, comme la vidéo à la demande ou ou la musique à la demande, ou le jeu vidéo à la demande, c'est... Euh, vous, vous vous achetez un, un numéro sur le site de Virus, et il vous l'envoie directement euh, euh, par la poste a priori, et pas en dématérialisé, puisque on parle bien de comics sur papier, là. Donc, euh, voilà une façon un peu de griller les libraires et euh, le circuit de distribution traditionnel aux états unis euh, Sachant que euh, c'est évidemment euh, un truc qui devra faire ses preuves dans, dans les mois à venir. Mais... Voilà, donc pour l'instant, il est encore un peu tôt pour attester de l'offre en elle-même. Moi, j'avoue que j'ai pas voulu acheter de BD de virus pour l'instant et je ne sais pas trouver un dématérialisé. Donc, disons que probablement qu'il y ait des titres bien dans le tas, mais j'en sais rien. Surtout que ça Il juste faire un mail pour demander un service
0: presse s'ils le font pour
1: des sites français. Oui, peut-être, oui. Mais ça fait un peu, je trouve. Tikaïo nous l'a
0: bien fait, donc je pourrais leur écrire si tu veux qu'on teste ça, quoi. Oui, oui, oui. il enfin, y, y a déjà beaucoup d'autres BD à lire, mais bref. Euh, C'est
1: tout, je trouve, je trouve ça un peu opportuniste de lancer ça justement au moment où, euh, où entre guillemets, plus personne ne peut vendre ses BD, parce que euh, la crise a fermé les réseaux de distribution, la crise a fermé beaucoup de librairies aux états unis et du coup, les gens qui veulent lire des comics sont un petit peu justement dans, dans, dans cette position un peu attentiste, de se dire, bon, bah, quand est-ce qu'on va pouvoir retrouver nos BD, etc. Et là, les mecs arrivent et disent, ah, mais attendez, tout est fermé, bah voilà, bah pas nous, venez... Euh, on a moyen de se faire les trucs et compagnie donc voilà j'ai pas, pas, trop, pas trop compris la politique qu'elle est, qu est avec ça c'est pas très heavy metal de, de faire ça de court-circuiter justement le, les, les mecs qui bossent qui, 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 qui bûchent et qui justement bah, sont un peu en train tous de faire ceinture parce que la, la crise a coupé leur principale source de revenus euh, maintenant il y a des trucs cool à, à noter c'est à dire que par exemple la moindre, la moindre vente de numéros sera profitable pour l'équipe créative c'est-à-dire grosso modo que, en général, euh, quand euh, les auteurs lancent un, un projet de comics, c'est toujours un peu risqué pour eux, puisque, par exemple, chez Image, euh, ils ne touchent les profits qu'à partir du, du quatrième numéro. Euh, chez DC, il y a un intéressement aux ventes au-delà de ton salaire qui euh, dépend d'un objectif chiffré. Il euh, y a d'autres politiques d'auteurs euh, par-ci par-là, mais grosso modo, c'est vrai que, Lancer un nouveau projet, c'est toujours un peu un risque pour une, un, un éditeur qui n'a pas d'autre enfin, pardon, un artiste ou un auteur qui, qui n'ont pas d'autre salaire, entre guillemets. Donc il faut quand même tenir pendant 3-4 mois le temps que ta série commence à prendre, etc. Donc là, euh, dès le premier, enfin, au moindre numéro vendu, 15% des, de, de la somme engrangée tombera dans la poche de, du scénariste et de l'artiste, ce qui est plutôt une bonne chose. Euh, sachant que dans le tas, le, le plus gros nom de la liste, ça doit être Ron Mars. Euh, et le reste c'est quand même des enfin ils ont pas encore construit un catalogue euh... tu vois quand, quand TKO lancé il y avait quand même Gartainis qui était là il y avait Joshua Dysart qui était là il y avait quand même des, des mecs assez, assez importants euh, là on a, on a des, des noms euh, pas inintéressants hein, mais comme Bob Fingerman par exemple mais voilà c'est vrai que c'est pas encore une offre qui euh, m'excite totalement et j'avoue que je trouve ça un peu euh, pas forcément malsain mais c'est vrai que comme ça euh, arriver au moment entre guillemets où, où plus personne n'a rien à bouffer pour dire euh, bah voilà nous on a un stand de de, de fast food en, en en face de chez vous c ça fait un peu euh, oui euh, on, on se jette sur les miettes euh, pour, pendant que personne ne peut un, ne peut agir quoi donc euh, après voilà c'est stratégiquement c'est très intelligent mais je sais pas trop si ça a fonctionné
0: il bah, y a quand même, enfin, j'entends ce que tu veux dire, mais tu peux aussi juste, euh, enfin voilà, il faut pas se à et justement, il faut savoir saisir les opportunités et euh, c'est pas tant profiter de, de la chose parce que Meda, Spadé non plus, euh, voilà, ça se lance pas, tu vois, ils, ils font un nouveau label mais ils étaient déjà présents sur le marché. Et c'est juste qu'ils profitent aussi des opportunités qui, 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 qui s'offrent. De la même façon, tu vois que, par exemple, beaucoup d'émissions télévisées ont décidé de, de switcher en, en, sur des lives Instagram, par exemple, tu vois, et pour, pour continuer de présenter leur, leurs émissions. Ben là, tu vois que tu as d'autres éditeurs qui ont décidé de faire euh, bah, des offres sur leur numérique, par exemple. Ben, eux, ils décident de, de, ouais, effectivement de, de pallier à l'absence du, du système de distribution, comme DC a, est, est allé chercher deux autres distributeurs pour, pour pouvoir reprendre l'activité un petit peu plus tôt. Je ne sais pas s'il faut y voir plus d'opportunisme que, plutôt que, que des éditeurs qui, chacun à leur manière, en fait, tentent d'innover.
1: Ouais, mais non, parce que euh, effectivement c'est une chose d'innover, mais quand euh, la concurrence euh, entre guillemets n'existe plus parce que tu as une crise sanitaire mondiale, c est, c est, si c'est de l'opportunisme, ils ont fait un choix conscient de le lancer à ce moment-là un choix que n'ont pas fait des boîtes comme euh, Ewa ou uh, badaïdi qui auraient très bien pu euh, se lancer en numérique ce euh, bah, c'est pas trop leur, leur philosophie mais... Ouais mais parce qu'ils n'ont euh... pas,
0: pas le même projet éditorial, ils n'ont pas le même projet de, de vente après, ils n'ont pas la même vois euh, ils ont pas la même stratégie Non mais c'est je... pas la question c'est pas une question de stratégie, c'est juste une question de au moment où l'industrie
1: affiche un visage uni et cohérent en soutien aux libraires qui, qui vont crever euh, parce qu'il y en a qui vont crever il y en a qui ont déjà crevé euh, faire cette façon entre guillemets de se de, de taper la distribution euh, qui pour le coup a quand même encore une fois pris des bonnes décisions, parce que fermer c'était une bonne décision pour éviter les contaminations euh, mais je ne je, je, je suis pas en train de dire que heavy metal c'est les enfoirés ou que les séries ne seront pas bien ou qu'il ne faut pas aller s'intéresser à ce projet je dis juste que je trouve la, la méthodologie euh, pas euh, discutable, quoi. voilà c'est tout mais après euh, effectivement le, le, le service a peut-être un intérêt justement parce qu'ils profitent entre guillemets de, du, des, des limites de la distribution qui ont été bien démontrées par la crise du coronavirus. Mais euh, voilà, moi, moi personnellement, je dirais que je respecte plus le choix de Bad qui s'est mis en danger en repoussant son, son lancement de deux mois pour coller à leur philosophie originale ou à AWA Studios qui a essayé de proposer les, des, des extraits de ces séries en numérique. Parce que pour, eux, pour ces boîtes-là qui allaient se lancer et qui n'ont pas forcément un trésor de guerre énorme c'était beaucoup plus risqué de devoir attendre que de se ruer sur l'occasion pour essayer de profiter du fait que Marvel et DC étaient mis à l'arrêt. Parce que c'est aussi ça. C'est un marché très très fermé, hein. les comics. c'est Marvel et DC, c'est 60 à 70% de, de parts de marché. Évidemment que lancer une boîte au moment
0: où ces deux boîtes-là ne, ne travaillent plus, c'est vachement intéressant. Oui, je suis d'accord avec Tom. donc On va on, on voir de toute façon ce que ça donne et dans quelle mesure le label est amené à... à, à... À vivoter, à vivre, à, à s'imposer ou pas. Hein, quand... Moi, je le dis souvent, il y a beaucoup de, de propositions en Indé qui se lancent. Ce n'est pas forcément pour voir euh, toutes ces propositions euh, subsister. Et donc, comme tu le dis, il mmh, y a mmh. AWA, il y a TKO qui, euh, qui essaie de se faire une place. Donc, euh, je ne suis pas sûr et que vrai, Ville, ce soit le truc le plus, le plus sexy qui, comme tu le dis, ne profite pas forcément des plus grosses équipes créatives, des plus gros noms. Donc, euh, on verra. Euh, on verra et ce serait intéressant pas de faire
1: un podcast excuse moi pardon je t'ai coupé mais voilà. ce serait intéressant de faire un podcast sur justement, tout, toutes ces nouvelles boîtes qui se sont lancées en 2-3 ans là, parce que mine de rien tu, tu te demandes un petit peu euh, parce que le marché des comics n'est pas, en, en, pas en, en expansion il n'y a, a pas plus de lecteurs aujourd'hui qu'hier euh, j'ai l'impression que les séries télé et films basés, basés sur les comics euh, on, on a atteint un petit peu le sommet de la bulle là mais peut-être qu'un jour cette bulle va exploser et je... J'ai un peu du mal à m'expliquer justement pourquoi Heavy Metal aurait maintenant envie de se lancer dans euh, Comme humanoïdes, tu vois, de, de se lancer sur la conquête du marché américain, qui n'est pas un marché très, très pénétrable, très perméable, il y a quand même très peu de boîtes qui ont réussi à, à vraiment tenir ce
0: pari-là. Bah il faut se dire que très souvent dans, dans ce genre de lancement, tu des. t'as des envies d'autres de, médias qui sont qui sont derrière. C'est ouais. pas juste lancer du comics pour faire de, de, des, des comics, il y a, a d'autres envies. Par contre, sur, sur les autres lancements des indés aussi, il y a une réalité qui est que le marché de l'album, du TPB, c'est celui qui vraiment a pris le plus d'ampleur. Alors certes, avec beaucoup de ventes jeunesse, mais tu as quand même un, un export en dehors des comic shops qui fait que grâce aux albums et aux reliés, tu as quand même un, un, un autre marché qui, qui est beaucoup plus, on va dire, dynamique que celui du single issue. Et c'est pour ça que... Que les, euh, que les éditeurs indépendants peuvent euh, continuer d'exister de, parce qu'ils savent qu'il y a cet autre marché qui est en pleine expansion et qui, euh, et qui a vraiment de, de l'intérêt par rapport à justement, cet secteur plus fermé des, des boutiques spécialisées. C'est euh, oui. mon avis sur la question. On tu, pourra effectivement, euh, On pourra en rediscuter dans un autre podcast dédié. Euh, petit tour en France vite fait juste pour euh, vous faire part d'une bonne nouvelle. Le Free Comic Book Day France a trouvé une date, euh, alors que celui des États-Unis n'en a toujours pas puisque la situation euh, sanitaire aux États-Unis est différente de, de celle sous nos latitudes. Et on espère que dans, dans les deux cas, ça s'arrange. Mais donc, on nous, on nous donne rendez-vous le 4 juillet 2020 dans les comic shops pour fêter donc euh, cette euh, Manifestation normalement festive hein, où les éditeurs de comics français vous proposent un fascicule gratuit. Alors, on vous rappelle que euh, le détail, enfin, le programme vous a déjà été donné dans un article et qu'on a fait un podcast euh, avant le confinement avec euh, l'organisation du FCB des France pour vraiment revenir sur chacun des titres qui sont proposés. Il n'y aura pas de changement sur le, le, le programme des, des fascicules, donc ça c'est cool. Tout reste. En plus, le 4 juillet, il euh, y a un double avantage sur sa date. Le premier, il est plus symbolique, c'est que c'est la fête nationale américaine. Donc forcément, c'est plutôt rigolo euh, qu'on fête le, le Free Comic Book Day en France pour la, la, la fête nationale américaine. Mais aussi que euh, les 3 et 4 juillet, il y aura les 48 heures de la BD. Qui sont généralement là plus pour euh, faire euh, la fête au BD euh, style franco-belge et au manga. Mais donc, voilà, on va avoir un gros week-end où toute la bande dessinée sous toutes ses formes sera à l'honneur. C'est plutôt cool. Bien entendu, ce sera début juillet. On sait que les rassemblements de, euh, vont être interdits euh, jusqu'à la mi-juillet. Donc, euh, on imagine que ce sera quand même un FCBD un petit peu particulier parce que s'il faut maintenir les euh, normes de distanciation sociale et, et tout ça, ça va être un petit peu euh, compliqué puisque bah, le FCBD, c'est quand même fait pour faire venir les gens dans des boutiques, donc dans des espaces confinés, et pour qu'il y ait plein de monde parce que c'est là aussi qu'on fait des dédicaces, des animations et tout ça. Euh, Corentin, est-ce que tu penses que c'est trop tôt de l'avoir maintenu à cette date-là ou est-ce que tu penses que ça, ça peut quand même le faire Euh...
1: Non, bah après je vais faire comme Macron, je vais dire que je ne suis pas un expert scientifique et que je me range du côté de la vie des médecins. Mais... Euh, non, moi je trouve ça bien parce que, effectivement, bon, ju juillet, c'est une date qui commence à revenir de plus en plus pour un retour réel à la calmie. Je ne sais pas si c'est optimiste, il faudra voir comment se passent les choses après les premières semaines de déconfinement. Mais, euh, non, moi ce que je voulais dire, c'était, euh, parce que vraiment j'ai pas d'avis sur la date, mais déjà c'est une bonne chose que le FCBD et les 48 heures BD soient maintenus, parce qu'il faut quand même que les gens bah, re retrouvent l'envie d'aller chez les libraires, parce que c'est encore une fois une, une profession très en danger actuellement, surtout que c'est pas comme si le gouvernement avait prévu hein, <rire> des mesures particulièrement euh, euh, puissantes pour soutenir euh, la partie culturelle en France, Enfin, hein, euh, euh, à part faire du ludo, du ludo éducatif, euh, voilà.
0: Oui mais si, tu sais, il a dit qu'il fallait euh, enfourcher le titre Oui, c'est euh, ça. <rire> ça, ça. Ça, ça va tout dire. C'est ça. Et du coup, dans le voilà. FCBD,
1: en fait, on vous proposera du fromage et du jambon, des choses très concrètes pour vous inciter à voilà. revenir dans les librairies. <rire> Mais euh, non, Après, je si t'es je...
0: pas capable de comprendre les annonces gouvernementales, j'y peux rien. Quoi. Attends, hein. faut, faut que tu te refasses une formation politique. Non, t'as raison, excuse-moi. J'ai pas fait les NAS, pour ça, je, je, je n'ai pas ce magnifique double discours. Mais non, ce que je voulais dire, c'était. Non, euh... mais t a, t mauvaise langue c'est tout mais... Voilà, non. On te dit des <rire> choses concrètes. Euh, on, on te parle de tigre et tu, et tu captes pas. Donc, bah euh, oui, vraiment, sinon, on n'aurait ouais, pas écrit les, les,
1: voilà. les, les exploits de Robinson. Mais euh, non, en, en Espagne aussi, il y a une, une initiative assez intéressante du même genre. Euh, que j'ai fait la news tout à l'heure d'ailleurs c'est pour, pour ça que j'y pense où là pour le coup ils ont motivé des artistes assez importants quand même donc euh, Michael Hanin, euh, Jesús Merino, Paco Roca et, euh, et le bon David Rubin euh, d'ailleurs je me dis qu'on le dit à l'anglaise alors qu'on peut-être peut le dire à l'espagnol David Rubin euh, pour faire en fait des, des, des planches euh, exclusives au libraires espagnol euh, donc c'est un éditeur qui s'appelle ECC Comics qui fait ça qui est le relais un petit peu comme Urban en France de DC Comics pour les lecteurs hispanophones et euh, Rubin, donc il a, il a signé une histoire de 7 pages, enfin de 7 pages, pardon, de sur Superman qui va rendre visite à une, une caissière qui a, qui a continué à travailler pendant le, pendant la quarantaine. Euh, et ces machins-là seront aussi distribués gratuitement. Euh, bon, on est des auditeurs espagnols, voilà, euh, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Mais c'est bien de voir que justement, il y a différentes structures qui s'organisent pour essayer de remotiver un peu les gens à, à reprendre le chemin des marchands de BD, quoi.
0: Ok. Très bien, de bah toute façon on verra, on verra bien voilà. ce que ça donne, on imagine que, euh, que l'association euh, BD dessinée Goodies qui s'occupe du FCBD France depuis 6 euh, depuis ans, maintenant sera la 6ème édition, ça fait depuis 2014 qu'ils font ça, euh, saura prendre les dispositions hein, nécessaires et que bah, les, les lecteurs de comics euh, seront aussi euh, civilisés et responsables, en tout cas on se souhaite, on espère que ça se passera le mieux possible et qui sait peut-être qu'au euh, 4 juillet, ben bah, on sera dans une phase où on pourra se permettre plus de liberté en termes de mouvement et tout ça, donc peut-être qu'il y aura quand même moyen de faire la teuf aux comics, en tout cas, on vous rappellera que c'est important, c'est une journée importante et qu'effectivement ben, il va bien falloir apporter notre soutien, autant qu'on peut pour nos amis libraires et éditeurs et les artistes et auteurs bien entendu on attend de voir donc comment ça se fera, mais c'est clairement une bonne chose que ce soit maintenu, donc on vous donne rendez-vous le 4 juillet, notez-vous cette date sur votre petit calendrier, et cet été peut-être que l'on verra aussi un autre, un autre comic book plutôt sympa, c'est un projet dont on avait déjà entendu parler il y a quelques mois, qui s'appelle The Last Ronin, et qui est d'un projet des tortues Ninja futuristes, une idée vieille de 33 ans qui a mis beaucoup de temps à germer et qui profitera d'une petite réunion entre entre Kevin Eastman et Peter Laird, les euh, co-créateurs des Tortues Ninja, avec euh, Tom Waltz au scénario puisque c'est le, le scénariste euh, des 100 premiers numéros de la série TMNT d'IDW qui reviendra pour cette mini-série, avec Andy Kuhn euh, qui sera au dessin, également euh, gros projet à l'ancrage oui,
1: c'est Eastman qui va dessiner et Koont ah, qui, qui va encrer.
0: D'accord oui effectivement je relis, euh, j'avais pas compris que Andy Kuhn faisait que l'ancrage, bon bah c'est encore mieux du coup j'ai envie de dire parce que ça va avoir la patte du, euh, du maître, euh, maître euh, j'allais dire du maître splinter mais enfin juste du maître tout court. de euh, <rire> Last Ronin on, ça, fait quand même, ça fait partie du coup des très grosses sorties de l'année pour IDW euh, Corentin.
1: Ah Oui, évidemment, mais pour les fans de Tortue en général. Euh, après, tu disais, c'est la réunion avec Peter Laird. Euh, c'est ce qui a été annoncé au départ, mais je n'ai pas spécialement vu. Quand on a relayé l'information de, de Peter Laird au, au crédit de ce projet, a priori, il, il a signé... Bah, il y a quand même sur la, il a sur, la sur la
0: couverture. Voilà, y a... Oui, y a, oui euh... mais parce qu'en en fait, c'est euh... le co-auteur de... Euh... De, oui. de l'histoire normale, disons qu'à la fin du documentaire, là The Toys That Us, qui était consacré au Tortues Ninja, t'avais quand même l'air des Eastman qui se retrouvaient. et Je pense qu'ils ont quand même juste discuté, qu'ils se sont mis d'accord, au moins qu'ils se sont mis d'accord sur elle. Et vas-y, on, on, on la met, on la publie cette histoire. Tu vois, peut-être qu'il n'a pas retravaillé ouais. activement dessus, mais au moins ils se sont retrouvés pour au moins valider ensemble le projet. Sinon, il y aurait pas. J'imagine qu'il y aurait pas son nom sur la. Oui, table bah oui, oui, bien sûr. C'est peut-être la seule critique que j'aurais
1: adressée, c'est j'aurais bien vu une petite couverture variante de l'herbe. Euh, bon, malheureusement, ça ne, ça ne sera pas le cas, il y aurait quand même du Santo Lugo variante. Donc oui, rapidement, comme tu le disais, euh, c'est une histoire qui avait été euh, inventée en 87, euh, avant le dessin de Tortue Ninja, donc avant l'explosion euh, du phénomène euh, au grand parce puisque c'était déjà un phénomène d'édition, évidemment. Et euh, c'est un petit peu dans la veine, justement, de toutes ces BD des années 80 et tous ces films des années 80 qui imaginaient un futur dystopique. Euh, où un, un, enfin, un héros euh, qu'on connaissait à un moment T aurait vieilli. Un peu vraiment, c'est le Dark Knight Returns de, de, de Eastman et hein, Des Tortues fondant. Ninja. Des Tortues Ninja, tout à fait, ouais Sachant que, évidemment, euh, j'avais écrit un dossier dessus, mais si ça vous intéresse de le savoir, les Tortues Ninja sont vachement inspirés par le Daredevil de, de Frank Miller. Euh, Jusqu'à en reprendre euh, l'Origine Story, puisque... Un jeune aveugle qui pousse euh, une vieille dame euh, avant que les isotopes ne, ne, ne la frappent et qui finalement tombe dans les égouts au lieu de le rendre aveugle. C'est exactement comme le de vie Mais bon, pour résumer ça un petit peu euh, vulgairement, on va dire que c'est le monde futuriste euh, tel qu'il aurait, qu aurait été imaginé dans, la, dans les années 80. Euh, Tom Wells va remettre un petit peu l'histoire à jour pour que ça se passe en, en 2040 et pas en 2017, je crois que ça se passait à cette époque-là, à ce moment-là. Euh, donc on a une tortue qui reste face à une société dystopique euh, dans un monde vraiment, oui, à la Escape from New York, à la Ronin de Miller, à la Darknet Returns, et effectivement, l'intérêt principal, ça reste que Eastman retourne au dessin. En tout cas, si j'ai bien compris l'annonce officielle de IAW Publishing, parce qu'il ne crédit de qu'en tant qu'encreur, et effectivement, les planches, on dirait du Eastman un peu modernisé avec un trait un peu plus fin. Moi, je suis super content. Tom Waltz, je trouve, c'est peut-être le meilleur scénariste de Ninja, période. Donc, je assez hâte de voir ça. Euh, tu disais cet été mais je... on a déjà la date pour, euh,
0: pour ce projet là non, 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 en fait on n'a pas de date mais à la base ça avait été annoncé il me semble pour, pour l'été mais euh, au vu des, euh, des, 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 des perturbations pardon, récentes de l'industrie on imagine que ça viendra quand ça pourra venir ouais. Cela, cela dit, euh, sachant que IDW a mis en pause la série Tortue Ninja après son cinquième numéro de son feed de Sophie Campbell, peut-être que ça permettrait de relancer l'intérêt pour la licence en général avant de, de reprendre aussi l'ongoing euh, général. Je ne sais, je sais pas comment IDW compte gérer euh, sa reprise. Mmh. Euh, en euh, tout euh, cas, ce qu'il faut dire, c'est qu'effectivement les tortues
1: ça, vont, vont bien en ce moment. La reprise de Sophie Campbell est intéressante. Il euh, y a la mini série de jenica qui par qui, qui bien aussi. J'ai pas tout rattrapé, mais voilà. Il y a effectivement cet événement-là et le crossover avec le Power Rangers, donc il y a plein de raisons d'être content quand on est fan euh, des quatre chevaliers des Kai et de Vinil euh, en 2020.
0: Et il y a aussi pas mal de raisons d'être content quand on est des lecteurs de comics VF, puisque après deux, euh, de presque deux mois d'arrêt de, euh, complet, euh, les librairies vont pouvoir rouvrir. Elles ont d'ailleurs déjà commencé à rouvrir, à rouvrir pardon, partiellement avec des systèmes de click and collect. Hein. Vous fait relayé quelques-uns sur, sur ComicsBlog on imagine que vous êtes allé euh, voir euh, bah dans votre ville si votre euh, librairie préférée faisait de même. Mais avec la, la, la rouverture des librairies, c'est les reprises des sorties VF qui vont également pouvoir se faire. Bon, ça a été à deux semaines, là deux dernières semaine un petit peu particulière, puisqu'il y avait des plannings qui apparaissaient, puis qui étaient rétractés, parce qu'il euh, y avait des éditeurs qui euh, se montraient un petit peu plus gourmands, on va dire, les uns que les autres, euh, en annonçant, par exemple, ces panini, hein, dans, dans, dans un premier temps, qui avait annoncé euh, une vingtaine de sorties pour euh, une reprise à la mi-mai, enfin, en, un en, en genre. Euh, où tu te disais euh, mince, mais euh, qu'est-ce qui leur est passé par la tête, hein, Puisqu'il faut savoir que il y a quand même un on va dire, une situation qui va être compliquée pour les libraires à, à la réouverture, c'est que bah, toutes les sorties qui étaient euh, pré-confinement ou qui devaient arriver juste au moment du, du confinement, en fait, se sont retrouvées un petit peu bloquées, elles n'ont pas vraiment eu le, le temps de vivre. Donc c'est super, euh, super délétère pour ces sorties-là, euh, en fait, d'être complètement euh, dépassées par un arrivage de nouveautés, puisque les libraires n'auraient pas le temps de les exposer, n'auraient même pas vraiment le temps de les présenter, de les faire vivre, et donc c'est euh, passer retour à l'envoyeur, c'est euh, les retours, ça coûte cher aussi euh, bah, au libraire et à l'éditeur. Et souvent, bah, une bonne partie de ces retours, bah, elle ne peut pas être stockée. Euh, donc, ça va au pilon. C'est détruit, c'est un peu le... Les, on va dire les, les, les gros défauts de, de, ce, de ce circuit du livre en France donc c'est un petit peu effrayant de voir euh, par exemple Panini effectivement annoncer 20 titres d'emblée euh, là à partir du, du, du 20 mai mais heureusement euh, à peu près tous les éditeurs euh, se sont calmés, Urban Comics aussi avait annoncé un premier planning qui a été, euh, qui a été euh, modifié par la suite et donc grosso modo si on a quand même par exemple les 4 titres de lancement Urban Link euh, qui arrivent euh, juste là pour le 15 mai qu'il y a 2-3 titres de Bliss aussi avec les notamment les comics Bloodshot, euh, qui arrivent bah, pile à temps pour la sortie en Blu-ray du, du film. Bah, pour le coup, ça, <rire> malgré tout, euh, le <rire> coronavirus, euh, euh, finalement, bah, Bliss Blis arrive à s'accorder avec le, le film. Donc, c'est quelque part un, un mal pour un bien, on va dire. Mais euh, voilà, grosso modo, vraiment, quand la reprise de, de tous les éditeurs va pouvoir se faire, c'est plutôt début juin. Il y a quelques sorties mi-mai fin mai, mais vraiment, c'est plutôt en juin... Euh, que ça va pouvoir se faire et quelque part c'est une bonne chose parce que ça, ça, va, ça va laisser grosso modo 3 à 4 semaines où les libraires vont pouvoir un petit peu euh, faire vivre leur stock euh, c'est-à-dire ne, ne, ne pouvoir présenter encore les titres qui, qui venaient de sortir. Nous, on va pouvoir vous parler des, des, des sorties qui devaient arriver, qu'on avait déjà reçues, par exemple, certaines en, en service presse, mais bah, du coup, on s'est retenu de vous en parler pendant euh, 55 jours, puisque bah, ça, ça, c'était super de vous en parler, mais si vous ne pouviez pas les acheter, bah, ça ne sert à rien. Voilà. Donc, euh, on, va, on va pouvoir vous parler justement du, du lancement d'Urban Link, de la nouvelle série Bloodshot chez, euh, chez Blizz, de certains titres chez Panini, chez, euh, chez Delcourt, comics tout ça. Bref, euh, ça fait plaisir de voir euh, la reprise... Euh, se faire, euh, mais comme dit moi ce que je disais dans le titre, hein, c'était un peu gare à l'embouteillage puisque euh, voilà, il va y quand même y avoir des éditeurs qui sortiront plus <rire> de titres que d'autres et euh, donc ça, ça risque d'être un petit peu euh, risqué pour les plus petits puisque c'est forcément quand il y a s'il y a 50 bouquins qui arrivent d'un coup ben le libraire il a pas trop le choix non plus de, de mettre en avant surtout ce qui, ce dont il est sûr qu'il va vendre et ça, ça limite en fait le potentiel d'existence de, pour pour les titres plus modestes et pas forcément moins bon d'un point de vue qualitatif euh, tu as des conseils ou des des, des, des des questionnements sur cette sur ce sur euh, chose des conseils ce serait
1: bien présomptueux de ma part je je... Oui, bah, si, enfin, appeler peut-être les lecteurs justement à, à responsabiliser un peu leurs achats. Euh, J'ai envie de dire qu'il n'y aura que Batman, Flash, Teen euh, Titans euh, ou tous les Marvels seront encore là après, euh, une fois qu'on aura, si on y arrive, vraiment mis tout, toutes les pertes de la crise sanitaire euh, de côté. Donc peut-être oui, essayez de mettre votre thune sur... Euh, bah, J'ai envie de dire qu'on a fait des podcasts sur Image, sur... Euh, en attendant Saga et des, des trucs un peu plus risqués comme... Euh, comme... Euh, ah, Comics Initiative ou... Euh, ou Recreamender et compagnie, c'est peut-être là que devrait aller votre argent, euh. enfin pas forcément sur ces titres-là, mais justement sur les trucs un peu, plus, euh, un peu plus, petits, un peu plus compliqués à défendre, qui clairement vont pas être ce qui va se mieux le, vendre, enfin, le mieux se vendre dans les mois à venir. Euh, après, moi personnellement, je, non, je sais pas trop, euh, je sais pas trop en fait, comment le public va réagir. C'est-à-dire que est-ce que vraiment les gens vont euh, juste faire un gros plein de Batman et de, de Marvel? Euh, pour se ce, sevrer pour ce, ce de ces mois de, de non-lecture euh, mais ouais je sais pas, personnellement il, il faudra vraiment voir mais je pense qu'on en a déjà parlé, il, il faudra vraiment voir en fait, comment est-ce que les gens arrivent eux-mêmes à comprendre les réalités de ce marché et, et n'incitent ne, 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 pas à la mort de petites sociétés qui n'ont pas la chance d'avoir du super-héros.
0: Tout à fait, et puis euh, bon après oui, non, on n'est pas... Euh, tu te dis que tu ne voudrais pas être présomptueux à, à, à conseiller, mais après, ça reste des avis qu'on qu partage, et euh, bien sûr, euh, personne n'est euh, obligé de, de les suivre, mais il y, y a quand même ces, ces réalités. Euh qui, qui vont être là et bon on parle du comics hein. le comics ça reste 10% du marché français ça maintenant vous connaissez à, 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 à connaître ces chiffres si vous nous écoutez et euh, bien entendu euh, le problème c'est que les comics vont être aussi pris ben, dans tout un nouveau flot de, de BD franco belge de manga, de bouquins ça va être euh, voilà l'embouteillage il sera présent un peu partout surtout qu'on a vu des tableaux euh, que euh, pas mal d'éditeurs là on n'est plus du tout dans le secteur du comics ni de la BD mais tu as quand même pas mal d'éditeurs euh, français euh, plus ou moins scrupuleux qui sortent des bouquins euh, sur le coronavirus justement Écrit par euh, Jean-Michel Médecin et euh, Gérard Philosophe euh, avec plus ou moins de recul sur une situation qu'on est toujours en train de vivre, donc euh, tu te demandes vraiment quelle est la pertinence. Mais voilà, c'est des bouquins, même s'ils ne se vendent pas, ils vont sortir. Ça va, c'est voilà, ça... c'est ce que je disais
1: tout à l'heure c'est l'opportunisme de toutes les situations comme ça. Ouais, hein, mais mais, mais pour le
0: coup, là pour le coup, c'est du vrai opportunisme parce que c'est sur un truc dont on n'a vraiment pas de recul. Alors que tu vois, par rapport à Heavy Metal, bon, euh, c'est une certaine forme d'opportunisme, de, de, et disons que c'est pas, oui, pas comme oui, s'ils oui, avaient sorti, même, sûr, si sorti euh, des séries qui parlent de, de, de vie D'épidémie euh, à, à la résistance, tu... tu veux dire, ah, contrairement ça, à, non, à la résistance, <rire> si, si Straczynski a des pouvoirs de devin et de médium, <rire> c'est encore une autre question, mais, euh, mais bon.
1: Mais si, par contre, juste dans la parenthèse de, euh, de, de faire des choix conscients et intelligents, j'ai envie de dire que c'est pas juste esquiver Urban et Panini pour vous concentrer que sur les indés. Euh, déjà parce que Urban fait de l'indé et Panini aussi. Enfin, encore que n'achetez oui. pas Space Bandit, c'est pas bien. Mais, euh, mais <rire> voilà. tu alors as arrête maintenant. Présomptueux, arrête tu, vois. tu as <rire> présomptueux euh, Mais surtout, non, je voulais dire que euh, au sein même de, de ces lignes-là, euh, Urban qui lance Urban Link, par exemple, il, faudrait, il sera intéressant justement de voir que si, si les gens répondent bien, mais moi, j'ai envie de dire que si vous voulez plus de super-héroïnes, par exemple, ou si vous voulez des bouquins un peu plus variés, ou si justement vous avez envie de cette offre jeunesse, il faut la défendre. Il y a Swamp Thing qui va revenir par Alan Moore. Bah, ça, on en avait déjà parlé avec François quand on a fait le oui. super-friends, mais c'est des bouquins ça justement... le 29 mai,
0: il... le, le, le tome 2 arrive le 29 mai.
1: Tout à fait, voilà. Mais c'est des bouquins voilà, qui, qui, qui doivent se vendre, parce que sinon, justement, Urban ne fera plus d'efforts, enfin, ne fera pas ce genre d'efforts à terme, et ne proposera que du Batman ou du Superman. Là, il y a aussi euh, Joker... Euh, 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 qui rira le dernier, je crois, je ne sais plus, Enfin, un, un bouquin sur le Joker qui arrive bientôt. Euh, de la même façon, ça c'est du classique, c'est-à-dire qu'ils vont chercher des, des, des histoires qui remontent aux années 90, qui ont plus de 20 ans. Euh, si on veut que Urban justement, aille piller un peu les, les bonnes histoires d'autrefois et pas juste le moderne, il faut aussi défendre ce genre de bouquins, etc. Donc il faut vraiment réfléchir, un peu peser le pour et le contre si vous avez un budget limité et pas les moyens de, de tout payer.
0: Sachant que, comme, comme tu l'as dit avant, il y a certains titres, des best-sellers... Euh... Euh, qui vont vivre plusieurs mois, qui vont rester en librairie, qui vont rester sur les étals sans, sans aucun souci. Hein. Par exemple, la *Smile on Earth de Snyder et Capullo, euh, celui-là ne va clairement pas disparaître des étagères tout de suite. Il y aura des, des réassorts ou peut-être des, des réimpressions. En tout cas, voilà, ça, ça va rester dans les stocks alors que voilà, des, des titres plus risqués euh, comme des Swamp Thing, comme des Indés, euh, comme Farmington 2, comme Coyote, euh, qui, chez, chez *Comics*, qui, euh, qui sortira son deuxième tome. Par exemple, ceux-là, euh, s'ils n'arrivent pas à vivre les, les deux trois premières semaines de, de sortie, bah après, c'est un Petit peu mort euh, pour pouvoir les dénicher dans, 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 les plus petits, euh, dans les plus petites librairies. Enfin, bref, euh, continuons juste avec la VEF. Justement, on parlait du Urban Link, c'est juste pour faire part d'une nouvelle qui euh, personnellement m'a fait grand plaisir. et Je crois que toi aussi, quelque part, c'est juste que euh, le, le, la gamme, donc un petit peu jeunesse, la d'Urban Comics qui, qui arrive du coup d'ici la, la semaine prochaine, accueillera deux très bons titres euh, cet été. Il y a d'une part Supergirl Being Super de Mariko Tamaki et Joel Jones, une mini-série en quête numéro euh, voilà, qui nous parle d'une carzorelle adolescente qui est en train de découvrir ses pouvoirs et en même temps qui doit affronter des émotions euh, très difficiles euh, pendant l'adolescence euh, euh, que ce soit la transformation de son corps forcément, donc euh, parabole sur, euh, sur le fait de devenir une femme, hein, là c'est euh, elle devient super mais elle devient aussi une femme euh, le deuil aussi, puisqu'il euh, y a un terrible tremblement de terre qui est dans sa ville et euh, voilà, elle va, elle va devoir faire avec les conséquences, c'est magnifiquement illustré, c'est très bien écrit Je, ceux qui nous écoutent depuis longtemps et ceux qui nous lisaient aussi sur DC Planet à l'époque savent à quel point ce titre il est bien et à quel point on a fait du forcing pour qu'il arrive et donc on est ravis de voir que c'est Urban Link qui pourra accueillir ce titre et l'autre titre qui arrive c'est Wonder Woman Legendary et alors sous cet intitulé se cache en fait The Legend of Wonder Woman de René Delise et Ray Dillon donc c'était un couple d'artistes qui avait proposé à l'époque cette série en numérique. C'était un petit peu avant la sortie du premier film Wonder Woman. Et donc là, c'est vraiment une histoire d'origine, euh, on va dire, assez classique euh, sur euh, bah, Diana et sur son enfance à Themyscira. Sauf que c'était là aussi, euh, sans renverser, euh, sans réinventer la roue, c'était euh, très bien écrit et c'était euh, très, très, très joliment illustré. Donc voilà, ces deux titres féminins qui vont mettre... Euh, donc des super-héroïnes en avant qui, j'imagine, sont, sont bien dans le, dans le ciblage un peu que j'imagine Urban Link veut, veut viser. Mais même pour des lecteurs comme nous, trentenaires, euh, des mecs blancs de 30 ans, euh, bah c'est très bien. C'est vraiment de la très, très bonne BD de, sur, sur ces héroïnes-là. Donc euh, personnellement, je vous dis juste euh, n'hésitez pas quand ça sortira parce que c'est de la balle. Corentin, est-ce que tu te rappelles un petit peu de ces titres
1: oui bien sûr, euh, je suis d'accord, Enfin, je, pas grand chose à ajouter, ouais, ouais, euh, c'est de... des bons trucs si vous voulez, de, 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 par exemple si vous êtes comme moi et que vous avez une, une petite amie qui euh, aimerait bien lire des comics qui lui ressemblent un peu plus, bah pour le coup voilà, c'est Building Super, je pense que ça parle vraiment de tout ce que peut vivre une adolescente euh, avec des pouvoirs ou sans euh, au moment de passer à l'âge adulte, euh, et euh, Wonder Woman Legendary, c'était un petit peu arrivé dans la dans toute l'effervescence les, les, effervescences Wonder Woman du premier film, euh, avec euh, les, les histoires de One et, euh, et un autre bouquin qui avait été fait par Jill Thompson, je crois. Euh, et Alors c'est pas qu'une origin story, c'est vraiment l'enfance de Wonder Woman, euh, l'éducation de Wonder Woman sur Themyscira. Et c'est vrai que c'est très mignon, c'est très doux, c'est pas un truc qu'on a, qu a l'habitude de voir euh, avec ce personnage. Moi je conseille carrément ces, ces deux lectures et puis c'est bien de voir que justement Urban Link va pas juste chercher les, les vrais bouquins euh, du, du répertoire Young Adult. Parce que c'est vrai qu'il y a eu aussi une sorte de tendance chez DC Inc, que, enfin, ancien DC Inc, maintenant DC Kids, pour en gros prendre des, des héroïnes de DC, les ramener à 14 ou 15 ans, et raconter une histoire très interchangeable. Là pour le coup c'est vraiment des bouquins qui ont, qui ont plus que ça à raconter. Quoi.
0: Voilà, donc de très très bonnes sorties, ça nous permet de faire un, un petit virage maintenant vers la VO. On va parler essentiellement de VO avec pas mal d'annonces. Alors bon, euh, un premier point, mais on ne va pas non plus s'éterniser là-dessus parce qu'on on verra bien la, au fur et à mesure des, des semaines qui vont passer comment ça s'organise, mais euh, Diamond Comics a officialisé son, sa reprise d'activité à partir du 20 mai, donc c'est à partir de ce moment-là que euh, les sorties VO vont pouvoir se refaire. Hum, concrètement, ben, grosso modo, tous les éditeurs ont commencé à dévoiler leur planning à partir du, du 20 mai jusqu'à juin, voire juillet, sachant qu'avec le système de sollicitation, bien entendu, il ben, y, y a sûrement des annonces qui, qui vont être faites entre-temps, euh, sachant également que beaucoup des titres maintenant qui sont sur les nouveaux plannings de sortie, en fait, étaient déjà prévus pour les mois d'avril euh, bah et mai, c'est simplement... Euh, ils ont simplement été décalés euh, moi ce que j'avais juste envie de noter pour le coup c'est que DC Comics persiste avec son modèle multidistributeur c'est à dire qu'à partir de euh, du mois de, de, de juin encore euh, ils ne vont pas en fait arrêter d'utiliser les nouveaux distributeurs que sont Lunar et UCS et avec ça en fait bah, ils sont en train de euh, bah quelque part de, de, de casser vraiment le, le statu quo qui, que l'industrie connaissait depuis, euh, depuis que Diamond Comics était le distributeur principal sur le marché puisque euh, c'est trop con, c'est peut-être des détails tu vois, mais Luna et UCS, en fait distribuent le mardi et pas le mercredi comme tous les autres donc en fait tu, tu peux découvrir les titres avec un jour d'avance euh, par rapport à, 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 aux autres éditeurs et notamment que Diamond continue aussi de livrer du DC c'est-à-dire que les boutiques qui ne sont livrées que par Diamond euh, reçoivent les comics avec un, un, un jour de retard donc ça va être euh, ça, ça va amener quelques changements aussi pratiques, euh, par exemple tu vois pour suivre les, les chiffres de commandes de, par Diamond Comics, ben, vu que maintenant il euh, y a, a d'autres distributeurs sur le marché ça, ça, les, les chiffres de Diamond vont être euh, beaucoup moins, encore moins euh, enfin ils ne le seront plus, ils seront plus fiables euh, en tout cas ils seront plus pertinents euh, pour évaluer le, vraiment les, les, les niveaux de vente de chacun numéro puisqu'il y, y a toute une partie qui va disparaître euh, donc ceux qui, ont, ceux, ceux qui auront été distribués par Lunar et UCS euh, sauf si les distributeurs décident de, de communiquer le, leurs données ensemble mais donc est un, voilà, on est en train d'assister à un petit changement dans la façon de fonctionner de l'industrie sachant qu'on a appris récemment également que d'autres distributeurs autres que DC Comics allaient sûrement faire appel à, à Lunar et ou AU-16, donc on, voilà, on est dans un, dans un vrai changement. Et euh, ce que j'ai pu noter aussi, c'est que, de façon assez curieuse, euh, tu me diras ce que tu en penses là, euh, Corentin, mais c'est que Marvel se montre assez, assez sage, on va dire, sur la, sur la reprise euh, des, des Single Issues et, et des TPB, notamment, parce qu'on va en parler aussi hein, ensuite, mais ils font un, le choix d'axer pas mal sur le numérique et de proposer notamment des titres euh, tout de suite, mais en numérique seulement. Euh, avec une quasi-exclusivité en fait, parce que les, les single issues sont, sont programmés en version papier euh, des semaines plus tard, mais en tout cas, on n'a pas encore de date euh, pour cela, alors que DC, quand tu regardes leur planning de, de fin mai et de juin, bah, ils y vont à la blinde, il y a beaucoup, beaucoup de sorties, en tout cas beaucoup plus que Marvel pour le coup, donc c'est assez surprenant, et notamment ben, certains de leurs best-sellers, comme le, le numéro anniversaire de Joker et Death Metal, au final, ben Death Metal, ça avait toujours été prévu pour démarrer au mois de juin, ben, ça va être quand même démarré au mois de juin, donc euh, quelque part, j'ai envie de dire que c'est bien, parce que c'est des gros best-sellers comme ça qui vont faire venir les gens dans les comic shops, et en même temps, euh, les mêmes problèmes d'inondation, du, du enfin voilà, le, pas d'inondation, pas mais de... Euh, de surproduction se pose également pour les, les, les shops à, à, américains. Et d'autant plus qu'on n'est pas certain que tous puissent ouvrir au même moment et que cette ouverture n'aura pas des conséquences également sur euh, l'avancée de, de l'épidémie là-bas, qui est quand même autrement plus catastrophique a priori que, que chez nous. Donc euh, voilà, Corentin, euh, DC euh, qui fait beaucoup, Marvel qui fait un choix de s'axer plus sur le numérique, euh, qu'en penses-tu euh, bah C'est des trucs qu'on a déjà dit. En
1: fait, j'ai l'impression qu'on tourne en boucle depuis. Euh depuis des semaines et qu'on devient un peu à peu ah une bah c'est c'est quand, quand même des nouvelles
0: <rire> c est, c est, c est, non mais c'est des nouvelles données ça quand même ça c non non euh, c'est les fond, nouvelles ça, données on, on savait pas comment ils
1: allaient reprendre tout à fait mais euh, parce que personnellement j'ai toujours trouvé ça un peu hypocrite de la part de Marvel de euh, et, enfin, de Marvel et DC justement de, de nous faire croire qu'ils allaient ils allaient patienter jusqu'au bout euh, sans, sans avoir de rentrée d'argent parce que c'est encore une fois des groupes, c'est des structures dans les groupes euh, qui ont quand même fait un effort assez considérable compte tenu de cette réalité là puisque c'est quand même... Enfin, je, je, je ne pensais pas qu'ils allaient tenir aussi longtemps avant de vraiment essayer de relancer la machine. Euh, DC Comics ça me déçoit carrément parce que je trouve pas ça très simple. Enfin, encore une fois, c'est facile de, de dire que tous les, les torts de la distribution euh, tombent sur le dos de Diamond parce qu'effectivement, c'était le seul acteur. Mais en même temps, j'ai envie de dire que c'est pas Diamond qui a choisi d'être le seul acteur. C'est les éditeurs qui ont fait confiance à Diamond pour être le seul acteur. Et s'ils voulaient changer de système avant, ils avaient l'occasion de le faire. Ensuite, Diamond a pris la bonne décision. Ah, c'est ces peut
0: peut-être peut vite dit ça quand même. Bah, oui, puis... enfin,
1: c'est des grosses boîtes qui avaient les moyens de faire autrement. tu vois, Qui avaient les moyens de forcer le numérique à un moment donné. Qui ont même essayé de le faire avec les digital first. Euh, la, la raison en fait, c'est que la, le truc c'est que s'il n'y avait pas de crise sanitaire, personne ne serait posé la question de genre est-ce que c'est bien ou pas bien d'avoir un, un seul distributeur pour toute l'industrie. Tout, euh, mais surtout, voilà, c'est cette façon en fait d'un seul coup au moment où, où euh, une boîte pour, pour protéger ses, ses salariés a décidé de fermer, on décide qu'en fait elle avait tort, qu'il faut essayer de trouver des, des palliatifs euh, pour, euh, voilà, pour absolument continuer à vendre des BD. Je suis désolé, les, je, je, je vais faire très rhétorique de, du gouvernement là, mais les BD c'est pas un produit essentiel. Si vous voulez lire des BD, vous avez sûrement, comme tout le monde, une pile à lire euh, qui doit être épaisse de quelques étages selon euh, votre degré de travail ou de, ou de, de temps libre. Euh, ou même vous avez effectivement des très bonnes BD en numérique qui existent, ou des films, ou des séries, ou des jeux vidéo à rattraper. Euh, je ne crois pas qu'il y ait vraiment un besoin urgent de, de faire ce que DC Comics a fait, et très honnêtement je trouve ça assez, assez merdique comme attitude. Euh, même si évidemment il y a la nuance du fait qu'ils ah sont des, des salariés... Moral, euh... non, non mais attends, enfin il faut, faut qu'on arrête de déconner deux secondes. Euh, DC Comics, bon déjà pas une, DC Comics c'est pas une boîte qui, qui rapporte des milliards de dollars chaque année, hein. c'est une boîte qui existe aussi parce qu'elle sous-tend un, un, un appareil créatif qui mène vers les séries télé et le cinéma. Les séries télé et le cinéma c'est des trucs où pour le coup ils se font vraiment de l'argent, je veux dire ils ont fait combien de, de centaines de millions de dollars de profit avec Joker l'année dernière Jeu ça a coûté 55 millions, ça a dû coûter aller 200 millions en promo. Ils sont fait au moins 700 millions de bénéfices. Euh, c'est à ça que ça sert les bénéfices, c'est pas juste pour faire plaisir aux actionnaires. Après, qui peut faire trésor de guerre pour payer des salariés en temps, en temps de, de, de disette, tu vois Et le fait de absolument justifier ça en mode, ouais, mais si jamais on arrête de vendre des BD, bah, nos auteurs, nos éditeurs, on pourra pas les, les payer. Tu vois, ça, ça montre aussi, ça, ça dit des choses sur notre industrie, ça dit des choses sur la façon dont on considère que. Tu, tu peux gagner de l'argent, mais quand on, quand on, quand on perds, le, enfin le premier responsable, c'est ton, ton employé, quoi. Donc, euh, je, enfin, je sais pas si c'est très clair ce que je dis là. Mais grosso modo, voilà, pour euh, aller plus vite, euh, je trouve ça bien que Marvel, justement, euh, entre guillemets, fasse le tri, euh, l'écrémage entre les titres qui sont importants à vendre et les titres qui, euh, qui peuvent se passer de distribution physique. Peut-être que ça les fera réfléchir sur euh, leur surproduction euh, à terme. Euh, j'y crois assez peu mais peut-être que justement ils vont se dire on vend trop de BD et si dans les mois à venir il y, y a effectivement un embouteillage eux-mêmes seront amenés à annuler des titres euh, parce qu'il y a des titres qui n'ont pas forcément vocation à, à durer ou à juste être là pour occuper le marché euh, pour les, les trades je trouve ça un peu plus dommage parce qu'effectivement euh, bon après je, je me suis emmerdé à faire la liste et à traduire quasiment euh, point par point chaque titre, euh, chaque pitch et effectivement il y a des trucs qui, qui servent vraiment à rien et que tu t'as pas besoin de rééditer comme ça juste pour euh, pour, pour le, le fun, tu vois, genre les, les bouquins de Variant Cover, euh, encore que la limite ici si pour les collectionneurs. Mais voilà donc euh, ce serait bien en fait de voir s'il y avait vraiment des, des, des décisions de long terme qui étaient prises parce que là c'est toujours très court-termiste, c'est toujours de la rustine, c'est toujours euh, euh, comment est-ce qu'on fait pour, pour tenir euh, dans un marché fermé et il n'y a pas de réflexion, enfin tu vois au, au début de la crise tout le monde pensait qu'il y aurait une réflexion de fond à plein de niveaux sur, euh, sur comment justement le, la crise du coronavirus allait euh, mettre en, en lumière des failles systémiques un, un peu partout en définitive on s'aperçoit que euh, ça a mis plein de choses à jour pour les, les éditeurs notamment le besoin de, de diversifier la distribution le, la, la solidarité des libraires et des éditeurs enfin certains éditeurs euh, la responsabilisation des lecteurs par rapport aux librairies etc mais du côté des deux, gros, enfin, des deux plus gros acteurs du marché je trouve qu'il n'y a pas vraiment de, de signaux de changement très marqués euh, donc voilà ce que j'aurais à en dire. Euh, après, si on a un peu déjà répondu au point suivant sur le numérique, mais euh, moi personnellement, je trouve que c'est aussi intelligent justement de, de montrer que ces deux trucs-là peuvent cohabiter, que tu peux faire du numérique sans forcément trahir euh, les ventes en physique, et que justement, il y a des séries qui peut-être mé méritent plus une sortie en numérique plutôt que de venir polluer un marché qui est déjà très saturé en termes de sortie. A mon avis, il y, y a des séries Marvel que tu peux, que si tu es vraiment si tu es un gros de tel, tel ou tel personnage qui vend pas forcément énormément en physique, on te le fait en numérique, et à côté, justement, il y a plus de place sur les étals pour d'autres éditeurs, d'autres personnages, d'autres concepts, et c'est ce que j'ai dit depuis depuis des années, c'est le numérique euh, qui actuellement est testé n'est pas forcément un en physique, ça peut être une offre complémentaire, avec un marché de niche dans un marché de niche, et, euh, et voilà, en ce sens-là, j'ai très hâte de voir comment le comment le marché se comporte dans les prochaines semaines et ou mois.
0: Et c'est ce que l'on sera invité à suivre dans tous les cas, puisque nous nous serons toujours là pour pour. D'accord avec moi du coup et, et commenter, je ne suis pas forcément d'accord sur, sur tous les points, on va dire, mais euh, mais comme me dis, c'est des sujets qu'on a déjà abordé pas mal de fois dans les dans les précédents podcasts, donc euh, je, 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 je pense que je, je commenterai à posteriori à, en fonction de, 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 de la nouvelle évolution. Tu vois, parce que tu, tu, tu tapes beaucoup sur, sur, sur Marvel et DC, mais j'ai envie de dire que quand tu regardes les, les plannings des reprises, tout, tout le monde a repris, tu vois, Image a repris, IDW, Dark Horse, Bone Studio, tout le monde a repris, donc quelque part, l'envie de publier, malgré tout, elle, elle, est, elle est nécessaire pour, pour tous les éditeurs, et aussi pour, oui, pour, pour oui, mais la, la, la,
1: la différence, c'est que Marvel est soutenu par un grand groupe qui peut se permettre d'éponger les pertes euh, en cas de, ah, ça, en cas de ça,
0: Mais ça, dans les faits, sur l'idée, je suis d'accord da avec toi, mais dans, et, la, et attends, dans que, que,
1: non, mais que, que les, les auteurs de Image Comics, pour la plupart, c'est leur, leur seul boulot, et qu'ils dépendent vraiment des ventes au mois le mois, tu vois. cest à -dire que là, l'inverse, les salariés de Marvel sont des salariés qui sont couverts par un contrat. Euh, les auteurs en créateur On, en général, leur salaire principal, hein, ça
0: Ils sont freelance, c'est-à-dire qu'ils ils sont freelance. Si euh, oui, ouais, si bah, pas tous. Il de...
1: y a, y a des, 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 des mecs qui bossent chez DC Comics qui sont des, des, des auteurs en Work for Hire, donc qui ont un salaire qui tombe tous les mois pour une production de pages X ou Y.
0: Oui, à partir du moment où ils produisent des pages, mais comme tu le sais, Marvel et DC ont, de, ont dit à, à pas mal de gens d'arrêter le travail aussi, donc il faut, faut penser à ces gens-là. Et, et je pense juste que techniquement, même si Warner et Disney sont au-dessus, je je suis pas sûr que dans les faits, réellement, il euh, y ait autant de, de ruissellement, si, si tu me permets l'expression, en fait, sur les sous que fait Warner avec ses bénéfices au cinéma. Ah non, bien sûr sur bien la, sûr, la, je, la je, façon je... dont ça retombe sur, sur la partie comics uniquement, donc... Euh, Mais je suis
1: grave d'accord, pour, pour moi, il n'y en a aucun, c'est justement ce que je souligne, c'est qu'il devrait justement y avoir une sorte de, de mécanique, de cercle vertueux pour remercier les gens qui, quand même, euh, font bouffer les, les studios d'Hollywood depuis dix ans. Et en définitive, je, je suis quasiment persuadé qu'il n'y a aucune
0: retombée positive pour les auteurs de comics eux-mêmes. D'accord. Bon, bah écoute, on, on, on va essayer de passer à des, à des choses un petit peu plus positives, comme euh, là, c'est des annonces de, de projets qui, qui arrivent pas surprise, et principalement en creator-owned. Euh, Cosmic Detective, le premier, donc réunion de euh, Jeff Lemire, de Matt Kint et de David Rubin. Euh, trois noms qu'on aime particulièrement à la rédaction, donc forcément ben, on, quand on voit ces trois noms réunis, on se dit euh, en fait, bah les couilles, je lis même pas le pitch euh, je back je soutiens, j'achète donnez-moi donnez-moi ce que vous faites euh, parce que ce sera forcément bien T'as backé du coup Pas encore
1: <rire> Ok euh, Le pitch, ouais, donc c'est euh, c'est un là euh, tout bêtement, dans... Un, un petit peu enfin très, très inspiré par Ether, le premier volume de Ether qui commençait justement par l'assassinat d'une un, créature magique, euh, fantastique, etc. Là c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'il y a un dieu qui se retrouve assassiné dans une ville, euh, voilà, la ville de Polar, euh, de Polar Noir, euh, gangrené par le crime, les rues, les tags, les punks, les drogués. Euh, et on en voit donc le cosmique détective qui est un père de famille, euh, un détective privé père de famille qui va devoir résoudre l'enquête, trouver le meurtrier, avant que les autres dieux ne se mettent en colère et menacent de détruire le monde. Euh, donc un truc qui fait quand même plus Madkin que Jeff Lemire euh, vu de l'extérieur. Mais euh, voilà, on sait que les deux s'apprécient, qu'ils s'étaient croisés quand même pas mal de fois, et euh, qu'ils ont justement en commun leur amitié avec David Robin, qui euh, bon, est le, le génial dessinateur de euh, Sherlock Frankenstein euh, pour Black Hammer et euh, de Ether. Donc un mec a un style justement qui... qui qui d'ailleurs, même artistiquement, fait un peu le pont entre Kind et Lemire, parce que les deux sont dessinateurs en plus d'être scénaristes. Euh, on retrouve des, des traits assez communs, euh, les, le, le trait un peu pour enfants, le, le style un peu joufflu, euh, une, une, un, un goût pour les formes un peu rondes et enfantines. Euh, du coup, bon, ça va forcément être très bien. Enfin, <rire> Remarque, peut-être pas, il y a des gens qui n'aiment pas, parce que as, dans les commentaires, il y a quelqu'un qui a dit qu'il n'aimait pas trop uh, Mad Kind. Euh, et respect à toi, il n'y a, a pas de problème là-dessus, mais, mais il va falloir qu'on parle. <rire> Euh, mais voilà, c'est quand même deux très grands auteurs avec un très grand dessinateur. J'ai pas de doute sur la capacité du truc à, à, être, à être financé et à être un chef-d'oeuvre. Il faudra juste voir euh, quand ça sort. Je crois que c'est en mai 2021, donc on a encore un peu de temps.
0: Ouais, ça, on, a, on a le temps de voir venir. Par contre, ce dont on n'a pas le temps de voir venir, parce que c'est disponible tout de suite, c'est un nouveau titre qui s'appelle Bat Karma, qui est arrivé sur le, le label... De Marcos Martin, euh, Panel Syndicate, Bad Karma, d'Alex, de à Corentin, on peut le lire tout de suite, est-ce que c'est bien euh, C'est pas mal, euh, c'est pas aussi
1: bien que Friday, pour le coup qui était arrivé euh, il y a 3-4 semaines, de Brewbaker et Martin, mais euh, ouais, c'est intéressant, c'est l'histoire de deux, euh, deux frangins qui euh, ont tous les deux fait la guerre, euh, euh, la deuxième guerre du Golfe, comme on dit, c'est-à-dire la guerre en, en Afghanistan, euh, L'un est revenu de cette guerre avec euh, des problèmes mentaux et euh, l'autre avec un, une jambe en moins, avec une jambe en, une jambe en, en, en métal. Euh, quand ça commence, ils vont tous les deux euh, voir euh, la famille d'un de, des deux frangins pour Noël et ils s'aperçoivent en regardant la télé que quelqu'un va être accusé à tort d'un crime que eux ont commis. Euh, donc ils vont essayer de faire évader ce mec ou bien de, de plaider coupable, etc. Donc, voilà, c'est, c'est une sorte de comédie un peu bizarre. C'est pensé un peu à Brothers, le film avec euh, Jack Gyllenhaal et, euh, et Tommy Maguire. Euh, mais en plus, en plus c'est, c'est vite fait comique. C'est un peu dépressif aussi. Ça parle justement, oui, de, enfin, de Campy, dit camp, parce qu'on, des Campy qui est une scénariste, euh, explique que, euh, c'est un truc qui l'a toujours fasciné, c'était la, la bromance. <rire> les, les liens, euh, les liens silencieux d'amitié entre, entre deux hommes, la fraternité. Euh, euh, viril, qui a du mal à s'exprimer euh, par, par de la tendresse, ou des câlins, ou des, ou des je t'aime et des bisous, et qui s'exprime plutôt par des, euh, voilà, des tapes dans le dos, etc. <rire> donc ça c'est assez mignon. Des brofistes. Euh, mmh. C'est ça, des brofistes, euh, des mon frère frère. Et des trucs comme ça, euh, donc il faudra voir que, comment ça rend à, à long terme. Euh, personnellement, j'attends quand même plus le Dracula Motherfucker de The Campy, mais c'est déjà bien de, de voir qu'elle arrive à placer un projet chez Panel Syndicate, qui mine de rien, pareil, en, en termes de D'alternatives euh, suggérées par la crise, et mine de rien, une boîte qui s'en est quand même très bien sortie et qui. Enfin, on continue à vous inciter à aller les lire, mais il y a aussi Urban qui avait mis en, en ligne le volume 1, enfin le volume complet de Black Hand et euh, Iron. Non, Black Head, c'est ça Oui, c'est ça. Voilà, qui est aussi un très bon bouquin publié chez, chez Panel Syndicate. Euh, donc voilà, plein de très bonnes séries à lire de ce côté-là de, de l'équation, et euh, bah, voilà, euh, encore une fois, vous, vous choisissez le prix de votre BD. Du coup, si vous voulez mettre zéro juste pour découvrir, vous pouvez mettre zéro juste pour découvrir. Et par contre, il faudra quand même penser à soutenir ensuite euh, si ça vous a plu.
0: Tout à fait. Et alors, on continue avec les, les projets d'artistes talentueux qui, qui arrivent. Alors là, celui-là, on aura aussi un petit peu le temps de voir venir, mais c'est euh, Wes Craig, le fabuleux dessinateur de Deadly Class dont on vous parlait euh, d'ailleurs il y a peu de temps, puisqu'on vous faisait un, un podcast sur les chefs de de, de Recreamender. Donc, Craig qui propose de, à, à tout le monde de découvrir Kaya, son nouveau titre, puisqu'il suffit de, de lui et de le contacter, c'est ça, pour qu'il t'envoie une, une preview de, de 16 pages de ce titre. C'est comme ça que ça fonctionne. Enfin, il, faut, en... il, faut, il faut la payer, mais, <rire> mais c'est pareil, c'est un système de,
1: de donner ce que vous voulez. Euh, C'est-à-dire qu'il a mis en place un PayPal. Euh, vous lui envoyez euh, la somme qui vous plaît, 1$, dollar, 5$, dollars, 10$. Dollars, euh, voilà. Moi j'ai filé 5$ dollars parce que je suis fan de West Craig et il m'a envoyé du coup le PDF de 16 pages. Euh, pour vous résumer ça, c'est euh, assez, assez évanescent, c'est assez vaporeux, c'est pas très bien défini en termes de, de structure narrative, mais grosso modo ça raconte l'histoire d'une grande soeur, enfin euh, de un demi-frère et une demi-sœur, euh, qui euh, l'un a été élevé par le fils du, du, du village dans un monde de science-fantasy. Euh, assez inquiétant, assez, assez menaçant. Et sa sœur, à l'inverse, a été élevée par le, le, le chef des chasseurs, parce que ce n'est pas l'héritière légitime. Une prophétie dit que le, le fils, un jour, va euh, diriger le monde et sauver le monde de l'emprise des, des Atriens, qui sont euh, un petit peu comme dans, comme dans Dune, les Atriens, les Atrides, euh, qui sont un petit peu juste la, la, la civilisation dominante, qui a des armures euh, de robots, etc. Euh, un jour, cette civilisation vient pour réclamer le fils, en disant... Euh, c'est le héros d'une prophétie, c'est une menace pour nous, il faut qu'on qu'on le récupère pour le neutraliser et euh, bah la sœur euh, se barre avec le gamin pour euh, le protéger et tous les deux vont vivre un exil dans dans une pampa peuplée de, de bestioles menaçantes et compagnie. C'est très joli, c'est c'est pas du Craig euh, habituel, c'est un Craig plus euh, euh, comment dire, ça fait plus euh, mythologie un peu d'Afrique ou d'Australie dans cette espèce de d'exploration d'un d'un désert, c'est inquiétant un petit peu comme dans euh, comme dans le Rock Trooper de 2000 il euh, y a cette espèce de mélange entre fantasy histoire réelle il euh, y a un petit côté ouais, euh, conte et légende à la Mignola aussi c'est très joli, c'est très mignon, les 16 pages m'ont donné envie de voir la suite maintenant il faudra quand même encore une fois être patient c'est un peu le, le leitmotiv de ce podcast euh, puisque ce sera en fin 2021 puisque euh, ouais, Craig a aussi confirmé que Deadly Class revenait euh, à l'automne et donc bah, ça va un petit peu le tenir occupé euh, pour a priori ce qui sera là, la dernière ligne droite
0: Très bien, très bien. Et donc, euh, bah, pareil, il bah, faut juste que j'aille euh, euh, moi-même euh, participer à son Paypal pour pouvoir découvrir ça. Et en attendant, euh, Sean Murphy a officialisé son projet en creator-owned qui s'appellera The Paypal. Plot Holes, et donc qui arrivera prochainement sur Indiegogo. On sait toujours. Enfin, euh, c'est un choix de plateforme qui laisse toujours euh, sujet à, di à discussion, mais en tout cas, The Plot Holes, ça me fait un peu marrer comme titre parce que euh, ce que je disais euh, en partageant la news, c'est qu'avec un titre pareil, ben, il a intérêt justement à ne pas avoir de, de Plot Holes dans, dans son scénar hein, pour, euh, pour, pour, pour ce titre-là. Qu'est-ce que, qu que tu peux nous en dire, Coco euh, qu Qu'est-ce <rire> qu que je peux
1: t'en dire euh, bon, On en avait déjà parlé, c'est. Le, le, le titre évoque une structure méta, euh, parce que voilà, les, les plot holes, pour ceux qui, qui vraiment ne le savent pas, c'est euh, grosso modo comme ça que les anglais appellent les failles de scénario, les trous dans le scénario, les oublis dans le scénario. Du coup, ça, ça indique peut-être une. Euh, on ce sera un titre d'équipe. Et quand on voit l'équipe en question, on voit qu'elle pioche un peu à droite à gauche dans différents genres de fiction. Il y a un personnage qui ressemble beaucoup à Naruto, un personnage qui ressemble beaucoup à Calvin de Calvin et Hobbes, euh, il y a une, une piratesse steampunk, euh, il y a un guerrier fantasy tigre. Donc voilà, on peut imaginer que ce sera une sorte d'équipe qui euh, interviendra dans les récits pour, pour, par exemple, quand un récit euh, se sera barré en sucette, euh, qui peut-être sera envoyé en mission pour remettre euh, l'histoire sur les bons rails ou quoi. Euh, enfin, de quoi, moi, c'est comme ça que je l'imagine. J'imagine un truc assez méta et, euh, et sur l'écriture ou sur la fiction elle-même. Euh, Peut-être que je me trompe, vous, vous me direz euh, quand vous aurez blagué pour ce bouquin que personnellement je ne compte pas soutenir <rire> sur Indiegogo parce que je ne m'en film euh, Mais du coup voilà, ça se lance la, la semaine prochaine, il y a quelques visuels qui sont tombés, c'est comme d'habitude très joli, ce sera probablement très bien pour les fans de cet artiste et ceux de, de, de cet auteur. Euh, Indiegogo, bon t'en parlais parce qu'effectivement c'est un peu la plateforme de tout ce qui est auteur de droite, voire d'extrême droite aux Etats-Unis qui veulent être financés et avoir une carrière à côté. Euh, pourquoi là, pourquoi ailleurs, j'en sais rien mais en attendant, ce qui est sûr c'est que ce sera, ce, ce sera financé en une journée <rire> et qu'il faudra après voir euh, combien, de, combien de temps euh, le bouquin met avant d'avoir euh, une extension, une suite euh, ou des projets parallèles financés grâce à l'argent des abonnés voilà
0: ouais, moi ce qui, ce qui, qui m'inquiète un peu c'est pas tant en, en soi il, il choisit où il veut euh, de, de faire ça mais comme tu l'as précisé Uh, Indiegogo, c'est devenu la plateforme de prédilection, uh, pour ne pas le nommer, d'un certain Ethan Vanskyver, uh, de John Malin, de, um, de Richard meyer et, et tous ces gens en fait qui, uh, qui, en fait qui ont commencé à faire leur, leur titre uh, sur Indiegogo uh, maintenant depuis trois ans, depuis 2017, avec uh, l'explosion du mouvement appelé uh, ComicsGate, uh, grosso modo. Et donc, uh, donc uh, ce sont des, des auteurs qui sont aussi reliés à des communautés qui se sont notoirement uh, fait connaître pour des faits de harcèlement ciblés contre des femmes, contre des personnes issues de minorité euh, ethnique ou sexuelle. Donc voilà, c'est pas, pas un endroit ultra reluisant, euh, même si euh, parfois des, des gens essaient de m'expliquer que ça a changé, qu'on trouve de tout euh, et tout ça. Euh, moi, je suis encore un peu... Euh, les discussions de, de ces gens-là sur les réseaux, bah, c'est toujours pas très, pas très joyeux, parce que c'est aussi une communauté de personnes qui... Euh, bah, qui qui a une certaine idéologie de ce que doivent être les comics et qui estime que seul euh, l'argent en fait euh, seul euh, la façon dont euh, euh, comment dire euh, c'est euh, c'est euh, le montant que rapporte un comic book qui va en faire un bon comic book modo tu vois si euh, parce que voilà Va Va van skiver il fait depuis trois euh, ans maintenant un truc qui s'appelle cyberfrog donc c'est une grenouille cybernétique euh, qui affronte des abeilles géantes là, des guêpes tueuses et des, des trucs comme ça euh, j'ai pas j'ai jamais soutenu et j'ai même pas réussi à trouver une version piratée de ce truc pour voir à quoi ça ressemblait donc euh, je ne peux pas vous dire si c'est bien ou pas mais grosso modo, il a effectivement réuni. Et maintenant, euh, vu qu'il fait à chaque fois euh, plein d'éditions avec euh, différentes couvertures, je veux dire, tu, tu peux commander des packs à 60 dollars avec cinq versions euh, du, du même bouquin. Donc bon, ça, c'est des choix euh, plus ou moins discutables. Mais grosso modo, grâce à ça, euh, il a fait euh, presque un million maintenant euh, en combinant les, les Indiegogo de ces deux, de ces deux volumes. Et euh, du coup, euh, Sean Murphy, en allant là-bas, ça va forcément euh, créer une forme de ralliement de, de la part de, de, de tous les auteurs qui sont déjà présents. Euh, Sean Murphy, comme tu l'as dit, ça va être financé en 24 heures, donc ça va faire des sous. Donc ça va, pour moi, ça va alimenter en fait, une sorte de, de propagande en disant, regardez... Euh, Sean... enfin, je, sais pas, je, je je sais pas... Comment... Et, et Sean Murphy, il n'est il est pas con non plus. Tu vois il, il sait forcément qui sont les personnes là-bas et ce que ça peut entraîner comme discussion et, et comme effet. Et comme effet et, euh, je ne vois vraiment pas ça d'un très bon oeil en fait, de... De, en fait, de, de conforter euh, ces gens qui sont quand même allés faire de, de leurs comics, ça sera un, un mouvement qui a été créé pour de très mauvaises raisons. Euh, bien sûr si, si, les, si les équipes créatives veulent faire leur propre comics sur Indiegogo parce que peut-être que le modèle économique est plus intéressant il n'y a pas de souci. mais le problème c'est qu'en se revendiquant en fait, du mouvement comics Comicsgate, bah, tu te revendiques vraiment d'un truc qui, qui est puant euh, depuis, ses, depuis son, son, son début et Sean euh, Murphy aura beau se prétendre à politique ou quoi que ce soit en allant là-bas, il y a un énorme risque euh, que toute la communauté euh, 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 toxiques de, de cet environnement numérique en fait, ben, en, en profite pour, pour, pour faire croire qu'ils ont raison et que, et que leur discours a, a, a une certaine légitimité alors qu'il est, qu est sincèrement euh, dégueulasse euh, pour, pour dire les choses. Donc voilà, ça c'est vraiment mes, mes principales craintes on va dire euh, mais on verra très bien comment euh, peut-être que non, peut-être que les gens vont laisser Murphy euh, faire les choses dans, dans ce coin-là mais euh, j'ai de grands doutes donc, on, on, on verra ça. Et euh, si tu as quelque chose à rajouter, je, je passe à la dernière news comics, Coco. Ouais. Euh, du coup, juste pour dire que la SDCC, malgré son annulation pour l'été 2020, aura droit à une édition online qui s'appelle Comic Con at Home. Euh, on ne sait absolument pas ce que ça va être et qu'est-ce qu'il y aura. Mais c'est au moins pour se dire que. Si on pensait avoir un petit peu de repos euh, au mois de juillet pendant 4 euh, pendant jours, bah peut-être que finalement non. Peut-être que tous les éditeurs vont faire des panels en ligne, vont faire des présentations et des annonces de comics euh, dans des euh, visioconférences. Les studios euh, vont peut-être se mettre d'accord aussi pour présenter des, des trailers quand même à la date de juillet, même s'ils si, euh, bah, n'ont pas eu le temps de tourner grand-chose entre-temps. Mais il y aura quand même quelques, quelques trucs. Est-ce que tu attends quelque chose de particulier ou tu penses que euh, pour avoir une vraie San Diego Comic Con... Ouais, et... la, saison,
1: la saison de The Boys.
0: Euh... oui Oui, remarque. Oui, oui, peut-être, oui. Mais à part ça... Excuse-moi, je t'ai interrompu. Hein. <rire> à part ça,
1: euh, Godzilla vs. Kong, bon, c'est pas du comics pour le coup, mais bon. Non, je pense, je pense qu'il y aura toujours... Euh, il y aura toujours... Oui, enfin, la, la, la date de la Comic-Con, au-delà même de la Comic-Con, c'est euh, important parce que c'est aussi un moment donné où beaucoup de gens... Euh, sont en vacances et donc ont beaucoup de temps pour, pour partager, euh, s'intéresser justement... Ah oui, mais, mais cet été, il n'y aura pas
0: de vacances, hein, tu n'es pas au courant on, on Oui, oui, je sais. Non, pour je relancer l'économie, tu sais. Non, mais surtout,
1: surtout c'est aux états unis particulièrement que, que c'est problématique puisque eux, bon, nous, on commence à voir un peu le bout, on, on, on distingue une faible lueur au bout du tunnel. Euh, eux, bah, c'est encore le noir, le, le noir total, j'ai envie de dire que ce n'est pas forcément la, le peuple qui a le mieux réagi à, à, aux mesures de confinement. Donc, euh, bon, après c'est temporaire, tu vois, ça, ça finira par revenir si tu, tu peux pas tuer comme ça une industrie euh, aussi grosse et pour le coup ReadPop à euh, a, a, a l'air insolite pour se permettre de... de attention, c'est si pas ReadPop qui la SDC oui, hein. oui, oui, je me suis rendu compte en le disant oui je veux dire que voilà les, le réseau des Comic-Con aussi important a euh, les, les moyens de, de, de soutenir euh, la, la perte d'une année d'activité euh, ça me fait un peu chier parce que c'est vrai que bon, au delà du fait que c'est beaucoup de travail en quelques jours c'est un moment de célébration pour la culture pop euh, qui est important, tu vois, enfin le, le, le fait est que l'E3 n'aura pas lieu non plus, et qu'il et que y a plein de rendez-vous comme ça qui, qui ont été annulés ou décalés, donc, enfin, ou qui auront lieu à distance, donc euh, j'ai envie de dire que c'est tout le monde à la même enseigne, donc c'est pas trop grave que la Comic-Con n'ait pas lieu. Euh, mais c'est un peu dommage ouais, pour tous ces artistes qui, justement, vivent aussi des, des, du réseau des Comic-Con en, en allant de salon en salon pour vendre leur travail, euh, qui, du coup, bah eux vont être euh, les premiers dans la merde. Euh, mais voilà, bon rendez-vous l'année prochaine, je pense que c'est vraiment obligatoire d'annuler la Comic Con c'est bête de vouloir la faire à distance parce que ça 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 n'a pas le même impact ça n'a pas le même intérêt mais peut-être que ça fera aussi réfléchir les gens sur sur comment se réapproprier d'autres événements peut-être que Disney du coup ira plus vers la D23 si jamais ils arrivent à faire une D23 mais je sais pas je sais franchement j'ai du mal en fait si tu veux à me positionner par rapport à ça parce que comme on le dit depuis qu'on a commencé les fresh starts de confinement la situation est tellement différente de semaine en semaine de mois en mois que c'est difficile aussi de se dire, est-ce que juillet, les choses seront pas un petit peu calmées Est-ce qu'il n'y aura pas eu des bonnes, des bonnes surprises qui seront intervenues Ou à l'inverse, est-ce que vraiment, on se met le doigt dans l'œil en espérant que les choses vont vraiment réussir à revenir comme avant euh, Du coup, vivement l'automne, <rire> j'ai envie de dire c'est un peu triste mais il n'y a pas y a moi plus, par moment
0: j'ai presque envie de dire vivement 2021 parce que à mon sens tu vois là on a appris récemment euh, c'est hors comics hein, mais que la Paris Games Week était, était annulée et euh, elle avait lieu en général en même temps que la Comic Con Paris tu vois, donc s'ils annulent la Paris Games Week je suis en train de me demander est-ce que la Comic Con Paris ça, ça, va être, ça va être le cas tu vois ils ont, ils ont annoncé qu'ils se tenaient quand même début octobre euh, je commence à avoir des craintes là-dessus et même pour Paris Manga tu vois qui, est, qui a été décalé à, enfin, qui, qui est à novembre alors qu'à d'habitude elle était début octobre euh, j'ai envie de dire euh, ils peuvent se tenir mais par rapport au fait d'inviter des gens faire venir des gens notamment d'autres pays euh, j'ai enfin voilà j'ai quand même de, de grandes interrogations sur l'ensemble de l'année 2020 en fait sur la, les capacités d'événements à ouais, se tenir mais, pour cette année encore hein. c'est difficile pour, pour Paris Manga qui a quand même perdu beaucoup d'argent avec la première annulation
1: et ah qui oui, euh, deux, oui bah ouais. je, 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 je pense que c'est aussi un pari pour eux tu vois de se dire bon on est quand même assez loin mais ils, ils ont fait ce pari longtemps avant qu'on sache quelle allait être l'ampleur réelle du virus et la, la durée d'ailleurs, ça, ça les a fait chier et pas que, il y a beaucoup de gens qui, qui à l'époque ont dit qu'on en faisait trop euh, qui, il y a beaucoup de gens ont dit que c'est juste une grippe etc, et c'est encore le cas aujourd'hui d'ailleurs, mais peut-être que, peut que on, on se sera réparé d'ici là, tu vois, il y a aussi beaucoup de, de prudence parce que justement on n'a pas réussi à, à voir le truc venir euh, tel qu'on aurait dû le faire mais peut-être que de la même façon euh, la, la, la guérison sera plus rapide que prévu je sais pas trop Enfin, en fait, voilà, je suis, pas, je suis pas expert, je suis pas virologue, tu vois, contrairement à toi qui est bactériologue. Mais je, je suis pas un expert de ce genre de, de, de sujet, donc très honnêtement, oui, je, on, aura vrai, on aura un pas envie de dire que l'année 2020 est un peu comme celle par défaut et que, de toute façon, le, le vrai gros euh, moment où on pourra commencer à redevenir à devenir un peu insouciant et un peu con, ce sera en 2021, quoi.
0: Ouais. Après, je, te, je me permets de. Être
1: adulte et responsable.
0: Yes, je, te, je me parais quand même de te rappeler hein, que, pas, euh, que, que ma spécialité n'était pas dans la recherche clinique ou médicinale hein, que je faisais vraiment de la, de la recherche fondamentale sur la compréhension des organismes mais pas forcément dans la façon mais de traiter mais j'y connais rien, mais bah oui, c'est pareil mais bon.
1: bien pour moi c'est pareil bah oui,
0: c'est différent c'est comme euh... toi avec
1: ton player VLC là, pour lancer les films au cinéma hein, Arnaud
0: exactement bah voilà, tu vois.
1: Bah voilà. <rire>
0: euh, du coup on passe justement euh, en parlant de VLC, euh, rien à voir mais on va parler de séries de télé euh, ne cherche pas le rapport Corentin, j'essayais de faire une tranquillité... Mais ça aussi, il y a un rapport. C'est vrai. <rire> Une transition. oui, bah oui c'est un meilleur vidéo, le VLC. C'est euh... vrai. Bah voilà, bah, écoute, euh, finalement, ma, ma transition éclatée au sol n'était pas aussi éclatée au sol que ça. Jeff euh, Jones euh, est annoncé comme à la production, pardon, pour la série Green Lantern sur HBO Max. On a envie d'être content, mais en même temps, Jeff Jones, il était aussi euh, lié au film Green Lantern de 2011, et on a vu ce que ça a donné. Alors, est-ce que ce sera un peu euh, une façon pour lui de se racheter En tout cas, c'est ce que j'espère. Euh... Non. Non, tu ne penses pas non, non, parce qu'il y, Greg... <rire> qu y a Greg Berlanti toujours derrière, c'est ça
1: Bah ouais, mais en fait, euh, je ne sais pas si tu as lu la news, mais grosso modo, il est annoncé à la production. Il n'est pas vraiment annoncé à la production. C'est-à-dire que Jeff Jones a, a, une, a une, une boîte, en fait, parce qu'il est auto-entrepreneur auto aux états unis euh, Il a une boîte qui, a priori, ne contient que lui comme salarié et qui a déjà été crédité au travail sur les séries euh, Rose... enfin non, The Flash et Supergirl, notamment. Donc en gros bah a priori son, son input créatif dans ces deux séries là était le même que sur la série Green Lantern, ce sera en gros un consultant qui sera là pour poser les bases de l'univers avec les, les, les Writers Room, l'équipe les, les, de scénaristes, euh, qui du coup devra leur expliquer c'est qui le méchant, c'est quoi les règles, c'est qui comment on fait ci, comment on fait ça, comment on recharge, c'est quoi le serment des Green Lantern. Et puis voilà, je le vois mal Après peut-être que je me trompe et j'espère me tromper Parce que c'est quand même l'un des scénaristes les plus importants De la faction Gris de Lanterne Par rapport à ce qu'il apporte à Gris Lanterne Ouais mais
0: Aquaman
1: Aquaman Forcément c'est toujours la carte story by Jones
0: On va pas y arriver
1: Non non mais c'est en fait J'ai conscience que Geoff Jones Dans notre microcosme des fans de comics C'est un mec super important et euh, ça a probablement été l'architecte de l'essai Comics le plus important de, de ces dix dernières années. Mais le fait est que à Hollywood, c'est un, un tout petit nom. C'est justement, le, le fait est qu'il est, est crédité à l'écriture de Aquaman. Mais je ne pense pas qu'il ait écrit le film. Ce pense, pense, pense pas, bah, pas le film que lui aurait voulu faire s'il avait vraiment eu les moyens de le faire. Et d'ailleurs, en un sens, on, on peut le voir, ce qu'il aurait voulu faire s'il avait eu les moyens de le faire. Ça s'appelle Aquaman, c'est New 52, voilà, c'est très bien. Euh, je pense sincèrement que Green Lantern, il y aura du Job Jones dedans mathématiquement, parce que c'est le volume le plus, le plus facile à adapter, il, est, il a un début, un milieu, une fin, il est très bien, il est, il est très bien écrit, euh, mais il y aura quand même des codes de fiction qui seront les codes de Greg Berlanti, tu vois, c'est-à-dire les, les filtres numériques, les acteurs beaux en six-pack, euh, des triangles amoureux probablement, voilà, je, je pense qu'il faut arrêter de se leurrer, à moins que vraiment Berlanti ait lui-même une sorte d'éveil en mode « mais attends, les BD sont vachement mieux, que ce que je pourrais faire tout seul euh, ?» et qu'il décide vraiment de faire un truc fidèle, il y a à mon avis, que tu ça restera pas, quand que... même du berlantier.
0: Ouais, mais après, tu... peut-être que tu, ce que tu omets, c'est que c'est pas pour la CW, c'est pour HBO Max, donc le cahier des charges est sûrement différent, les contraintes budgétaires le seront sûrement aussi, Et tu vois bien que euh, Berlanti, mine de rien, Titans, c'est quand même un autre délire que euh, les productions CW, hein, euh, toute euh, qualité mise à part, tu vois, mais tu vois qu'il arrive quand même, euh, là, enfin, la boîte de production arrive à faire des choses qui sont quand même dans des tonalités assez différentes, et comme là ils sont sur un nouveau créneau avec des nouvelles, euh, sûrement des nouveaux objectifs et, un, un objet, et euh, bah, des envies de séduire un, un, un public sûrement plus large que seuls les, les fans de Green Lantern ou DDC. DC, euh, tu, tu peux supposer que ça, ça peut euh, jouer dans, dans le bon sens oui, tu peux le supposer, oui, mais moi, je le suppose pas. <rire> tu suppose pas. Non, non, okay. juste,
1: c'est pas juste une question de budget, tu vois, toi-même, tu, 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 tu l'as dit, entre parenthèses, <rire> le monde a entendu, euh, c'est au-delà de la qualité, oui, Titans, c'est un fait, effectivement, c'est différent des séries Arrow, Flash et compagnie, mais il y a quand même des mécaniques que tu retrouves, il euh, y a quand même des, une façon d'écrire l'adolescence, une façon d'écrire l'adversité... Euh, des dialogues un peu, un peu cramés, des historiques dans tous les sens, etc, et les, les putains de filtres numériques sont là aussi, c'est pas, pas une critique, moi je, je, je comprends très bien qu'on puisse aimer, et j'aime beaucoup la série Doom Patrol par exemple, qui est aussi une prod Berlanti, maintenant, euh, je l'aime bien parce que justement, c'est ce que Berlanti a fait de mieux selon moi, c'est pas du tout ce que j'aurais aimé avoir bon, en tant que série Doom Patrol, je pense qu'il y aurait moyen d'avoir fait un truc beaucoup plus beau, et euh, à mon sens HBO Max c'est surtout une question de budget parce que je pense pas qu'ils auraient pu faire une série de lanterne sur, euh, sur euh, CW ou quoi parce que les budgets ne sont pas du tout les mêmes mais euh, encore enfin je me perçois que je suis vraiment très négatif dans ce podcast hein. <rire> mais encore bah, une fois comme voilà, toujours, je... hein, ça, ça non, ne change pas d'habitude. Hein. non mais là c'est la fin du, du confinement c'est euh, l'inquiétude et puis l'ennui aussi voilà. mais grosso modo c'est juste que je préfère si tu veux partir perdant et être surpris agréablement comme pour Doom Patrol parce que le, le fait est que Jeff Jones aussi en série télé je suis pas sûr que ce soit vraiment la, la révolution que tout le monde espère c'est Stargirl euh, on l'a pas encore découvert mais je pense oh, que sympa, ce sera hein. pas forcément ouais mais est-ce que ce sera au niveau de cette JSA tu vois c'est toujours pareil euh, lisez les comics déjà si vous avez pas eu les comics de Rain Lanterne, lisez les comics et ensuite regardez la série et faites le comparatif et on verra bien
0: ok très bien euh, deuxième news télé qu'on voulait aborder euh, vite fait euh, les, euh, le, le comic book Just Beyond de l'auteur R L St. R L Stein euh, qui est donc euh, R.L. avec l'accent français, <rire> euh, voilà, qui a écrit les Chars de Poule de notre enfance, en tout cas de l'enfance de beaucoup d'entre vous, euh, si, euh, si, vous avez pas, si vous êtes de notre génération, je pense. Peut-être que vous regardiez aussi la série euh, Chars de Poule à, à l'époque. Hein, voilà, on, on pouvait se faire peur en étant des gosses, et sans que ce soit trop terrifiant non plus. Euh, bref, ces graphiques novels qui sortent chez Boom Studios seront euh, adaptés en série pour Disney+. Il hein, y a déjà une première saison qui a été commandée. Donc Disney Plus doit quand même faire des, des programmes qui font ouh là là, qui font un petit peu peur. Corentin, on est, on, on voit Disney déjà qui qui s'affranchit de, de, de sa ligne trop family friendly ou,
1: ou pas du tout. <rire> ouais, fin, le de poule, c'est pas non. plus... C'est une question rhétorique. Chair hein, <rire> <rire> de poule, c'est pas non plus. Tu vois, c'est pas. C'est pas du H.R. Giger, hein, on n'est pas dans ce, ce répertoire de là. Non, après ça,
0: ça dépend. Mais moi, je me rappelle que de mon souvenir, il me semblait que certains épisodes étaient quand même plutôt flippants, quoi. Ouais, des ouais Pantins, non, c'était, c'était pas mal. De hein.
1: bah, toute façon, Errol Stein, c'est vraiment les Pantins où Il est bon. Il y avait aussi euh, parce qu'il avait aussi écrit une série qui s'appelait "Aux portes du cauchemar" que pour le coup j'ai ouais. plus connu que, que Chardepool d'ailleurs pour te répondre dans le générique t'avais le double, le narrateur qui, qui présentait la série qui disait je m'appelle R.L. Stein. » tu vois donc en gros a priori on peut dire R.L. Stein, même si ça devrait plutôt être dire R.L. Stein. Euh, mais oui voilà c'est okay. de l'horreur euh... je t'aide dans ta prononciation hein c'est de l'horreur euh... euh, c'est de l'horreur accessible au moins de 15 ans quoi on va dire après moi franchement j'adore sou... les Chardepool je les ai même collectionnés à un moment donné il euh, y a même des chars de poule qui parlent de comics, et de super-héros, hein, donc euh, comme quoi, voilà. Mais euh, oui, c'est cool, après les, les romans graphiques Just Beyond, j'en ai lu un peu, enfin, j'ai lu le début. C'est sympathique, c'est pas du grand R.L. Stine, c'est pour les fans de chars de poule, surtout c'est bien, bien illustré, il y a un hein, bel univers graphique. Et euh, ça fait va vaguement Lovecraft, euh, Lovecraft adolescent, quoi. Euh, Je suis content pour R.L. Stine, euh, ça sera probablement mieux que le film chars de poule avec euh, Jack Black. Euh... <rire> ah ouais putain voilà. quel enfer ce truc <rire> mais euh, je sais pas moi je l'ai vu un peu dans un état second j'ai bien rigolé mais euh, du coup voilà euh, Disney qui va chercher ça c'est plutôt une, une surprise une bonne surprise euh, à voir
0: non parce que Disney avait déjà débit avec Boom Studio, ils avaient quand même déjà des, des contrats pour des projets d'adaptation notamment parce que ça appartenait aussi à, 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 à la Fox encore, enfin c'était la Fox qui avait des, euh, des projets d'adaptation euh, de, de Boom Studio sauf qu'ensuite ça a été racheté et que le, la plupart de ces projets bah, soit on n'en entend plus parler soit ils ont été sabordés. et du coup on avait, ouais, ouais, on ouais. avait abordé dans, un, Jane, des, dans ça, un récent Asgard. podcast le fait que, que voilà... Que, que Boom Studios en fait euh, faisait un nouveau contrat de, de first deal euh, avec euh, Netflix pour de futures adaptations de séries mais on voit que ils continuent aussi de négocier avec euh, avec d'autres euh, avec d'autres partenaires donc euh, bah tant mieux pour Boom hein, j'en venir
1: mais je pense que ça a été signé avant euh, avant avant le deal Boom et euh, et Netflix puisque oui, de toute façon être, ouais. Le, le, le nom R.L.Styne euh, fait que tu vois, c'est un petit peu le, le Stephen King des, des, des enfants, c'est facile de, de vendre un projet à lui en disant bah, « regardez, il a déjà fait ça, il a déjà fait ça, tout le monde connaît, effectivement tout le monde connaît, Genre, je crois que tout, tout le monde connaît Charles de Poule au moins, dans la génération. » Donc euh, oui, oui, bah, c'est pas surprenant, c'est cool justement si Boom se fait un peu de moulin avec ça, parce que c'est vrai que c'est pas l'éditeur qui a le mieux vécu la, la vague des adaptations. Donc euh, voilà, encore une fois, si, franchement moi si c'est un peu une réponse facile, mais si c'est bien, si ça plaît justement, si ça peut être le char de poule de, de, la, de la génération
0: euh, Z++, tant mieux, voilà, content. Alors euh, par contre j'ai une autre question à, à, à te poser, euh, tu disais que voilà, est assez facile à vendre, on, on voit assez vite ce que c'est Stephen King pour les enfants, mais en question de film, euh, Spy versus Spy, euh, est-ce que c'est facile à vendre Comment tu présentes ça Spy versus Spy. Est-ce que c'est un projet d'adaptation là de 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 chez Warner ouais c est, c est, donc, ouais, Je fais une transition, tu vas ouais, tout je, trouver. J'avais euh, <rire> bon, compris. Prochain projet d'adaptation. Ouais. <rire> Qu'est-ce que c'est Mais euh, parce que moi, je, je n'ai aucune idée de ce que c'est. Je suis un, je suis complètement profane de ouais, cette ouais, chose.
1: Bah, la des gens, euh, la plupart des gens de de, de, de ce côté de l'Atlantique sont profanes de cette chose. C'est très peu connu en dehors des États-Unis, mais grosso modo, Spike versus Spike, donc c'est. Euh, euh, comment le décrire Ça va être compliqué. Euh, c'est une sorte de BD euh, publiée dans Mad Magazine. Donc, c'est des BD de une page euh, où on voyait, deux, grosso modo, deux personnages, donc deux personnages d'espions, avec des physiques pas possibles, des très longs nez, des lunettes de soleil et compagnie, qui s'affrontaient euh, un petit peu comme Itchy et Scratchy dans Les Simpsons. C'est-à-dire que, enfin, sauf que là, en l'occurrence, les, les deux étaient méchants et pas juste la souris. Mais voilà, c'est c'est euh, c'est du cartoon Looney Tunes avec deux espions grosso modo. Donc il y a une histoire intéressante qui va avec, c'est que en fait, c'est un, un, un dessinateur cubain qui a inventé ces personnages là, Antonio Proyas, euh, aucun lien avec Alex Proyas qui euh, était un dessinateur et un satiriste de presse euh, à Cuba. Donc euh, qui parodiait le pouvoir euh, un petit peu comme euh, Charlie Hebdo euh, mais à Cuba. Euh, après que Batista a été viré par euh, par Che Guevara et Fidel Castro, euh, lui a été considéré comme un ennemi de la nation, puisqu'on disait que c'était un espion, que justement, comme il critiquait le pouvoir, c'était assez mal vu euh, sous ce régime-là, qui était quand même un régime euh, autocratique. Et en plus, quand, quand euh, Castro a nationalisé la presse, euh, et qu'il n'y avait aucune presse libre, lui n'avait plus les moyens de travailler. Donc il a fui aux États-Unis. Euh, comme il était artiste, bah, il a commencé à envoyer un petit peu ses travaux euh, dans différents magazines. Et c'est Mad Magazine qui lui a répondu, qui lui a proposé d'éditer ça, euh, euh, un petit peu justement au pic de la guerre froide et au pic de. Cette paranoïa, ce maccartisme entre les espions, euh, le front Est, le front Ouest, le rideau de fer, etc. Euh, il en a fait un cartoon euh, au demeurant très agréable euh, à lire pour l'époque, j'imagine. Mais c'est vrai que c'est pas forcément le... Il enfin, y, y, y a autant de structures euh, narratives et scénaristiques dans euh, Spike vs Spike qu'il y en a dans, dans l'épisode de Tom et Jerry. C'est-à-dire que faire un film Tom et Jerry, ouais. ce serait compliqué. Moi, ouais, c'est ce que je me
0: dis, c'est et... que ça a l'air compliqué de faire ça en film, ouais. Non, Je me dis que ça a l'air vraiment assez compliqué à porter comme concept sur un film. tu vois, comme, euh... ouais, Quand c'est que des gars comme ça sur une page. Bah un oui, non mais de... c'est pas. En, en film à sketch bah peut-être. non, tu non vois, plus, mais... parce
1: que tu peux pas tenir une heure et demie avec juste des sketchs. Le, le... En plus, c'est en live action donc le projet de film. Euh qui a été annoncé, mais voilà, encore j'allais dire, Tom et Jerry, euh... bon, au-delà du fait que la, la souris était vraiment un, une saloperie de, de... Tu vois, ce serait hyper marrant de faire un sort de film méta façon euh, façon épique Mickey, où en fait on s'est ça que Jerry, depuis, depuis le début, était un nazi, et que Tom était un, un résistant qui voulait débarrasser le monde de cette saloperie de souris machiavélique, mais euh, j'ai envie de dire que à la limite, le, le, le chat et la souris sont doués de la parole, ou euh, suffisamment euh, explicite dans la façon dont ils se comportent pour qu'on puisse imaginer un caractère, des personnages, etc. Là, Spike versus Spike, c'est vraiment deux têtes de cons euh, qui n'ont pas d'expression de, euh, physique en dehors de leur, euh, leur bouille de méchant, qui se posent des bombes dans la gueule et qui s'emprisonnent se qui se, qui se, qui dans les, les sous-marins, etc. Euh, la raison pour laquelle ça va être fait en film, c'est sûrement parce que la franchise a déjà, a déjà été adaptée, en jeux vidéo notamment à différentes époques, et en dessin animé. Il euh, y a même moins de 10 ans que ça, il y avait une, une série... Euh, que je crois, j'ai jamais mis dans la news, peut-être, je sais pas, où en fait, c'était Man avait fait des, des microséries avec des, des méthodes d'animation assez euh, rudimentaires pour faire la promo de son catalogue. Euh, voilà, un, un film en live action avec ça, c'est littéralement impossible à faire sans euh, inventer ou trahir. Surtout quand, en l'occurrence, euh, le cinéaste en question, c'est Rosson Marshall Thurber, qui est le euh, réalisateur d'œuvres bouleversantes et passionnantes du 7 e art, que sont Dodgeball. Euh, la famille Miller, euh, Centrale Intelligence avec Don Johnson et Kevin Hart, et le l'extraordinaire, osons aux aux le mot, Skyscraper, avec Dwayne Johnson, encore une fois. Donc euh, un petit peu comme Peyton Reed, euh, c'est c'est devenu... Euh, Brad Peyton Reed Oui, Rampage, c'est ça. Hein euh, ou Brad Peyton, je sais plus. Bon, bref ouais, C'est euh, ouais. un petit peu voilà cette espèce d'écurie de cinéaste... Euh,
0: Ouais. Non, je crois que c'était Brighton, Peyton Reed, c'est en euh, euh...
1: Qui effectivement, voilà, c'est un petit peu l'écurie euh, à, euh, à Bizarrerie de The Rock euh, qui a envie de se faire plaisir. Parce skyscraper, euh, voilà, c'est pas, pas du tout un, un très grand film. Euh, il a beaucoup de comédies à son actif, donc ce sera probablement une comédie. Euh... Moi, ça me fait penser un petit peu à Spy, le film avec euh, Tom Hardy et Chris Pine et euh, Reese Witherspoon, où avais deux espions qui se. Enfin, deux espions. Où avais deux espions, oui, des agents secrets qui se bagarraient pour la mort d'une même nana. Euh, je, voilà vu la fin mot du mec il y a des chances que ça ressemble à ça quoi.
0: ouais mais c'est ça en fait je me, je me dis que ça peut être juste une version parodique de, de genre Mission Impossible en fait tu vois un truc euh, ou de man, ouais, man ouais, Temple, ouais, ouais. bah sais. oui oui mais après
1: euh, pourquoi prendre ces personnages là qui
0: euh... enfin euh...
1: Objectivement, c'est inadaptable. Tu vois, cest que c'est trop cartoon. Et puis y a pas y a pas de y a pas de scénario. il y, ouais. y a pas une, un truc particulièrement propre à spy, spy vs spy à part ses designs et son humour. C'est-à-dire qu'ils auraient pu faire juste un film avec deux, deux espions, un de l'Ouest, un de l'Est, qui se qui se marave la gueule. Ça aurait été pareil. en, en définitive. Donc euh, pourquoi, pourquoi pas, je sais pas trop. Mais euh, bah, ça fera peut-être de la thune, euh, j'allais dire à Mad Magazine, mais non, ça, ça n'existe plus. Mais euh, ça fera peut-être de la thune euh, aux héritiers de Proyas. Encore, donc, ça existe euh...
0: encore, c'est à la.
1: Hein, pardon Arnaud
0: Ouais. Non, non, j'ai juste que ça, ça existe toujours. Hein, ils continuent de, de publier, mais voilà, c'est euh, dans une, une, une forme de lingue. Oui, oui, je veux dire qu'il n'y a, a, a plus de nouveau
1: contenu, il plus... n'y a plus de nouvelle histoire. Donc euh, c'est juste de l'archivage. Et des réprines, quoi. Ouais. bref. Mais du coup, voilà bon, bon tant, tant mieux tant pis. Mais j'ai quand même, j'ai quand même très très Tratigant, peur de ce que ça peut donner en termes de, tra de trahison.
0: <rire> ouais. Bah en tout cas on, on verra d'ici à ce que le projet voit le jour je pense qu'on peut encore patienter et euh, surprise ou pas euh, Paramount prépare déjà une suite à Snake Eyes euh, qui est toujours maintenu hein, pour euh, sortir en octobre je crois euh, pour relancer, euh, continuer de relancer sa franchise G.I. Joe qui avait euh, subi euh, deux films euh, nuls à chier euh, ces dernières années donc là euh, Snake Eyes toi c'est le truc euh, sur lequel tu, tu, tu aimais bien un petit peu te, te chauffer euh, parce que euh, Eco Wise, euh, parce que des ninjas, parce que euh, potentiellement de la très bonne action euh, vénère. Et donc ce n'est pas surprenant, parce que euh, très certainement, Paramount a dû aller euh, euh, prendre la température auprès de toi <rire> euh, et se dire bah, Putain, si Corentin, si ah Corentin bah est saucé, euh, clairement on peut déjà commencer à, à réfléchir à une suite.
1: C'est exactement ce qui s'est passé. D'ailleurs, je vois que tu n'as pas mis prophète dans le, ton conducteur ciné Arnaud, je suis très mécontent. Euh, va on va voir qu'on parle, toi et moi. Mais euh, oui, bah pour résumer, euh, c'est un peu la méthode Batman, Batman v Superman. C'est-à-dire que grosso modo, ils, ils espèrent que Snake Eyes marchera assez bien pour, euh, pour mériter une suite. Et en, en surcouche de cette suite, euh, l'univers de G.I. Joe sera développé euh, pour euh, un, un reboot... Euh, un reboot complet donc voilà je, effectivement euh, moi quand, quand j'ai reçu l'appel de Paramount j'étais un petit peu en mode genre oh, bah les gars c'est sympa pensez à moi etc mais je leur ai un peu justement fait en compte que c'était pas forcément la peine et je crois qu'ils m'ont pas écouté en fait euh, parce que oui bon c'est cool Snake Eyes parce que ça peut être un en fait Snake Eyes de base c'est un héros de série B euh, c'est un héros c'est le ninja avec une armure qui parle pas qui est, qui est pas vraiment un ninja d'ailleurs qui est un américain euh, qui va affronter le ninja blanc alors que lui c'est le ninja noir voilà ils vont se faire des, des combats etc c'est rigolo mais c'est aussi rigolo quand t'es adulte que euh, que Iman e tu vois ou que tous ces produits des années 80 qui effectivement ont jamais vraiment réussi à se réinventer autrement qu'en faisant de la série B les, les deux films dont tu parlais sont pas des, des mauvaises séries B en soi c'est des séries B tout à fait honorables si t'aimes bien les les gros films de bourrin euh, très très con et euh, avec euh, des explosions et des one-liners quoi mais euh, effectivement j'ai du mal à voir ce qui peut, euh, ce qui peut être fait par-delà ce truc-là et quand tu dis que je me chauffe sur, sur Snake Eyes ça reste quand même très second degré c'est que en fait j'ai envie de voir mais ça reste le réel des Divergent euh, Robert Jvenke qui s'occupe de ça donc j'ai assez peu d'espoir <rire> quant à ce projet euh, mais oui effectivement voilà apparemment qu'ils monde qui les G.I. Joe ce qui est con c'est qu'il y a vraiment des trucs intéressants à faire avec le G.I. Joe mais qu'eux-mêmes en fait on t'as l'impression qu'ils ont conscience que ça, ça peut difficilement trans transcender le côté nanar donc euh, voilà, j'étais content de faire la news euh, pour mettre une image de Tom Scully en illustration, mais à part ça, je ne suis pas particulièrement hypé. Euh,
0: désolé, Para, si tu m'écoutes. Alors, par contre, tu disais que j'avais pas mis à Je t'ai vu le rajouter Je t'ai vu, c'est faux, regarde le conducteur. Non, je... pas du tout, pas du tout. Je ne vois je pas de dessus, quoi tu veux parler. Espèce d'escroc. De <rire> Alors, prophète. Non, mais justement, si tu as envie de nous parler. Alors, euh, Corentin, oui. par nous, de Prophète, hein, qui a recruté, c'est euh, quoi, Marc, oui. Marc Gugliedaïm euh, <rire> au Sénat, c'est ça Ou c est, c est... Ouais, voilà, le, le bel alignement ah, voilà. des, des planètes pour ce, ah, pour ouais, ce non, prochain mais... c'est ça J'ai envie de dire, Corentin, raconte-nous la, la, la fabuleuse histoire la fabuleuse de
1: Prophète. Histoire de prophète. Bon, prophète, euh, prophète, ça fait partie de tous ces personnages que, euh, que Rob Liefeld a inventés euh, entre le milieu et la fin des années 90, euh, à l'époque de sa folie créative, où en gros, il, il allait prendre tous les personnages des X-Men... Euh, ou parfois un peu de DC Comics aussi, ça, ça a pu se voir, pour en faire des décalques très musclés avec pas de pied et, euh, et un sol sphérique. Euh, pour, euh, voilà, je reprends la vanne excellente d'un de, de nos commentateurs. Euh, qui, euh, voilà, bon, Prophète, c'est c'est cable à l'envers, c'est à dire que c'est un, un, euh, un super soldat, voilà, un super soldat, je pense que tu peux en citer 40 000 dans la période des années 90, euh, qui a été cryogénisé et qui se réveille dans un futur qu'il ne. Qu'il ne re reconnaît pas, qui n'est pas le bon futur, entre guillemets. Et il cherche sa mission. Il cherche quelle était sa mission avant de le triogéniser. Se euh, faisant en... dans cette quête <rire> philosophique et profonde, il va buter plein de types. Euh, voilà, donc il faut, faut vous imaginer un mec vraiment très musclé qui pourrait être sur une pochette d'album de métal de, de merde si les, les mecs qui faisaient des pochettes d'album de métal avaient un goût de merde. Mais euh, voilà, euh, un, un film au demeurant qu'il avait annoncé il euh, y, a, y a deux ans de ça, quand même c'est le studio 8 qui, pro, qui produit ça donc le studio 8 c'est le studio qui produit les adaptations de Hitman notamment euh, en, en long métrage euh, encore une fois voilà des, des œuvres euh, sous-estimées euh, qui je pense euh, voilà c'est des, des grands films euh, en fait je m'aperçois que je vais, je vais commencer, voilà, je, vais commencer on je vais commencer à vraiment devenir méchant et j'ai pas envie d'être plus salé que ça puisque un petit peu comme l'autre shot comme on l'avait dit c'est des films qui sont faits pour l'échec et le nom de Mark Guggenheim ne fait que le, que le confirmer puisque Guggenheim donc qui est l'un des co-créateurs de Arrow, The Flash, Supergirl etc euh, et qui en plus est aussi un, un, un auteur de comics euh, pas spécialement mémorable, euh, va du coup revenir euh, à l'écriture de films, après avoir été banni un petit peu d'Hollywood, euh, enfin en tout cas du cinéma, quand il avait signé Percy Jackson et, les, et la mère des monstres en 2013, et euh, peu de temps avant ça, évidemment, le film Green Lantern, donc euh, bon, coup sur coup, c'est vrai que c'était un petit peu compliqué à assumer, on a préféré lui dire euh, « va là-bas euh, ». Il a été là-bas, mais là il revient, tu vois, il, il revient avec Rob Liefeld, qui est aussi un mec à qui on a dit « va là-bas ». Euh, et les producteurs des films Hitman qui, euh, probablement, <rire> auraient dû rester là-bas. Donc dans l'ensemble, <rire> c'est vrai quand même que c'est rigolo parce que tu te dis qu'il n'y a pas un truc un peu enthousiasmant à sauver, à enfin, moins vraiment d'être fan de Rob Donc auquel cas je comprendrais très bien, mais même moi si j'étais fan de Rob Liefeld, j'aurais pas envie que les mecs qui produisent les films Hitman ou que le scénariste de Percy Jackson 2 euh, s'occupe de l'adaptation. Donc euh, voilà, dis disons que le bon Rob qui avait quand même re renoncé à un deal de plusieurs millions avec Netflix parce qu'apparemment il n'y avait pas assez d'argent en jeu euh, et qui a priori euh, devrait pas être trop concerné par, euh, par les années à venir en termes d'adaptation, bah il arrive quand même à se placer et c'est là que c'est incroyable de se dire que ce mec a une bacara mais, mais phénoménale sauf que là a priori contrairement à Deadpool ça risque de ne pas être très bien donc euh, voilà ça me fait un peu rigoler mais c'est typiquement mais maintenant t'es obligé d'attendre un petit peu de voir qui va être cassé dans le rôle euh, est-ce que les mecs vont vraiment aller au fond, au fond du trou ou euh, prendre des, des mecs un peu corrects mais euh, je pense que ça va être un, un petit peu ouais, la, la suite de Bloodshot que les fans de Bloodshot espéraient euh, avec un autre personnage
0: mais, mais voilà quoi et bien en tout cas ça a l'air très enthousiasmant euh, j'ai envie de dire ah là là on a hâte de voir bah, ça oui. <rire> euh, par contre, ce qu'on a Mais tout va bien.
1: Deadpool 3 va arriver donc Rob Liefeld aura quand même une carrière euh, plus, plus honorante que ça,
0: ouais. Euh, Est-ce qu'on s'enthousiasme par contre pour euh, une suite de Tyler Rake euh, aka Extraction euh, en, en VO euh, Ce dont on se doutait un petit peu, on avait déjà euh, théorisé là-dessus, sur le fait que, le, que les Français avaient donné euh, euh, au film Netflix le nom de Tyler Rake pour euh, essayer un petit peu de créer déjà une mouvance de franchise à la John Wick, hein, où on appelle le, le héros par son nom et son prénom. Euh, bientôt dans vos salles... Euh, Rêver, aussi, hein. bah, voilà, <rire> clairement, clairement. Olivier Corentin Mouchon qui bute des titres. Ça fait rêver. Olivier Corentin Mouchon. Parabellum.
1: <rire> J'ai envie de dire, euh, aucune surprise. Arnaud Tomassini, ça, ça rend bien. Ça peut être un film de mafia un peu. tu vois ah, Arnaud okay. Tomassini, tu vois, ça peut être... Euh... Un peu le, le, le biopic sur un parrain
0: du crime des années 70. Maquée, mais pourquoi pas, pourquoi pas euh, <rires> mais Je ne vais pas vous faire profiter mes, mes non-connaissances en italien, ça reste d'être un petit peu euh, outrancier pour les vrais Italiens qui nous écoutent. Euh, cela dit, j'ai la nationalité, donc j'ai le droit quand même. Mais euh, Tyler Rake, revenons sur le sujet on s'en doutait qu'il y aurait une suite ou une préquelle, en tout cas qu'ils n'allaient clairement pas laisser euh, Chris Hemsworth euh, buter des types euh, seulement pendant un film, donc euh, pas de grosse surprise et ma foi, euh, personnellement si c'est... Euh, voilà, c'était euh, tout aussi euh, bonnet que la, la BD dont c'est adapté donc uh, Ciudad, euh, mais au moins ça avait l'avantage d'être plutôt joli à regarder en tout cas pendant les scènes d'action, puisque la BD par contre, euh, départ c'est euh, je ne me rappelle plus trop du, du nom du dessinateur, euh, mais je m'en excuse, mais c'était quand même pas très très beau, c'était euh, euh, très statique, surtout ce qui était un peu le con pour un comics d'action où euh, quand même euh, bah, c'est euh, de la pétarade euh, un peu dans tous les sens. Donc, euh, mais cela dit, Chris s'assoir, je trouvais qu'il se remplissait bien son office, euh, donc euh, pourquoi pas. Pourquoi pas C'est Joe Russo qui, qui signe le script pour, cette, pour ce second volet, dont on ne sait pas encore s'il s'agira d'une suite ou d'une préquelle, puisque la, la fin était assez ouverte sur est-ce que Tyler Reich est encore en vie ou pas. Donc, ça, ce sera au bon vouloir des décideurs. Corentin, tu, tu es chaud patate
1: bah J'ai déjà pas vu le premier, donc la réponse est Ah, tu n'as toujours pas vu Non. Non, je je compte pas le voir en fait. Ça m'intéresse pas du tout. Il me
0: semblait que tu que tu l'avais regardé pendant le confinement. Ok. Non, 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 absolument pas. J'avais
1: prévu de le voir et puis après je me suis dit mais si je voyais un bon film et du coup j'ai regardé Monoloke avec ma copine et c'était beaucoup mieux et je me suis dit Tyler Egg ça ça pas l'air bien. Mais non, bah c'est pas bien pour les. Si
0: toi t'aimes the Red et tout ça c'est quand même pas dégueulasse parce qu'il y a de la veille. Oui.
1: Oui, 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 oui. Bah, j'aime oui, bien The Red, mais bah, j'ai voilà. envie de dire qu'il y a Gangs of London, c'est bien aussi. <rire> non, mais Pourquoi, pourquoi euh... choisir fromage
0: ou dessert quand tu peux faire fromage et dessert <rire> ça, ça, je comprends pas. Mais
1: parce que les journées ne font que 24 heures. Et... Non, en fait, vraiment, euh... Euh, ça, ça va paraître très, très bête à dire, mais euh... c'est vraiment. J'aime bien The Red parce que c'est un point de vue un peu, un peu différent sur l'actionner, justement. Euh... John Wick parce qu'il y a une élégance et, euh... et un, un univers un peu plus barré. Moi vraiment le côté euh, pro-arme, enfin pas pro-arme, c'est pas vraiment le mot que j'ai envie d'employer, mais le côté, oui, voilà, voir, voir Chris Hemsworth euh, euh, déglinguer du bronzé pendant deux heures, ça me, ça me fait pas du tout rêver, vraiment sincèrement pas du tout rêver. Les films en filtre sépia comme ça, ça me, ça me parle pas du tout, mais c'est très personnel, je dis pas du tout que c'est un film raciste, euh, ou peut-être que si, j'en sais rien, mais euh, voilà, moi c'est juste que c'est pas un projet qui m'intéressait, La BD je l'ai lu, j'ai fait cet effort là, et euh, c'est pas non plus intéressant, euh, Netflix qui, fait du, qui, fait, qui sert du comics pour faire un petit peu euh, cash misère pendant que des vraies productions euh, sont en train d'être développées ça, me, ça commence un peu à me saouler mais sinon voilà si vous avez un film, si vous aimez Chris Hemsworth qui, qui flingue des types, je suis très content pour vous je ne dis absolument pas que c'est un mauvais film ou que c'est un truc inintéressant à faire euh, par contre je dis en revanche que Netflix aurait peut-être de trucs plus intéressants à faire euh, sur le long terme
0: que ce genre de produit là voilà uh -huh. et eh bien on espère qu'il t'écoute parce qu'à mon avis ce n'est pas bah le oui. cas mais bon. je veux dire Ça apparemment
1: de leur euh, filer mon mon numéro.
0: C'est ça. J'ai l'intérêt de faire comme comme avec Paramount. Euh, par contre, est-ce qu'on s'enthousiasme un petit peu plus sur Ball and Chain, une rom com avec des super <rire> pouvoirs euh, Je suis vraiment les... désolé. <rire>
1: merde. On aurait dû le faire la, la semaine prochaine. Ce podcast fera peut-être des meilleures nouvelles. Euh, avec The Rock oui, et euh... Emily Blunt,
0: c'est tiré d'un petit ouais. comic book jeunesse de Scott Lobdell. Qui, qui sait qu'il a écrit Mais oui, c'est Scott, Scott Lobdell. Lobdell. Mais Scott Lobdell, sait qu'il a écrit. Attends, j'avais merde si il a écrit le, la franchise horrifique euh, Blumhouse là euh, Happy Birthday c'est pas euh, c'est pas nul tu vois c'est pas mal tu vois c'est ouais. pas, pas bien mais ouais. c'est pas mauvais <rire>
1: non non c'est pas, pas mal. mal en plus Happy Birthday ah ouais, carrément.
0: Après Bolinchen, je l'ai pas lu, donc je sais pas ce que ça ça voudrait dire, mais tu vois très bien effectivement dwayne Johnson et Emily Blunt mariés, couple à la dérive, et qui un jour après le passage d'un métor a des super pouvoirs, et en fait ils peuvent les utiliser que quand euh, bah, quand ils arrêtent de se disputer, quoi. Et vu que c'est bah, justement un couple qui est en train de, de se briser, bah, est-ce qu'ils vont pouvoir mettre de côté leurs différents pour pouvoir aider les gens et en même temps sauver leur couple Je sais pas. Ça peut être euh, voilà avec le potentiel comique de The Rock. Euh, je sais pas, ça... ça a pas l'air d'être le projet le plus dégueulasse qui sont en train d'être monté en ce moment. Et puis, j'ai envie de dire, franchement, tu vois, on est dans un. Enfin, là, en ce moment, avec la situation, on est quand même dans un monde où euh, bah, on a très peu de choses euh, très positives. De, de l'autre côté, tu as. Euh, as euh, Je crois que c'est Andy Serkis qui est en train de dire que The Batman, ça va être le plus dark euh, projet du monde. Euh, tel point que tu peux te demander si c'est Bruce Wayne qui va tuer ses propres parents. Donc, euh, voilà, une comédie romantique euh, avec euh, euh, The Rock qui est marrant, Emily Blunt qui, qui est très chouette avec aussi euh, potentiellement euh, et puis ça permet de sortir un petit peu de je trouve je sais pas ça apporte un petit peu de diversité à l'offre euh, des adaptations de comics et du et de la variation sur le thème super héroïque donc euh, bon c'est peut-être euh, voilà j'ai pas envie que ce soit un truc comme ma super ex ou euh, ce, ce genre de choses non plus mais euh, je sais pas j'ai 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 envie de dire j'ai envie j'ai envie d'être bienveillant un petit peu sur ce projet tu vois je je ne sais pas j'ai envie oui bah c'est quoi cool voilà. euh après devient... c'est bien oui. mais... <rire> non mais peux... oui, c'est pas une question d'être malveillant c'est bien c'est bien d'avoir envie c'est ça
1: <rire> non 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 c'est juste tu vois c'est pas une question d'être malveillant c'est juste oui
0: enfin je
1: <rire> sais pas quoi te dire en fait ouais, t'as t'as rien à dire voilà.
0: aussi, non mais c'est voilà tu pas, non, bah tu fait, si pas je j'en
1: ai un peu j'en ai un peu marre de dire c'est bien pour ceux qui vont aimer tu vois, parce que à la fin oui euh, voilà. <rire> moi, moi je de mal à la personne hein, sincèrement c'est c'est juste euh, je pourrais me passer de ce projet et je pourrais aussi très bien le voir et, et kiffer tu vois ah non mais je dis pas je, <rire> je dis, dis pas, pas que je, je veux voir
0: absolument ça non mais je dis pas que je veux voir absolument ça que je vais en rêver toute la nuit et que le, je serai day one au cinéma pour le voir <rire> oui mais ouais, puisque ouais, ouais, on ouais. nous le propose tu qui vois qui crois que tu va, le rêves non, non mais, non, mais franchement, on n'a on a pas le choix entre ce qui. Franchement, si, si franchement, on pouvait juste faire des projets sur ce qu'on a envie de voir vraiment euh, et tout, ce sera très bien. Mais le, le monde tel qu'il est, c'est. On nous propose des choses, on n'a pas vraiment le choix. Euh, ce n'est pas nous qui dictons euh, vraiment euh, les, les commandes, et peut-être tant mieux, hein, puisque voilà, il, en, il en faut pour, pour tous et tout le monde. Mais donc, du coup, face, voilà, tu vas, tu, vas chez, euh, tu vas chez le boulanger, il fait trois types de sandwiches que t'aimes pas, il bah y en a peut-être un que t'aimeras un petit peu plus que les autres, et tu dis, bon, bah pourquoi pas, je vais, je vais le goûter celui-là, tu vois. <rire> Ou alors, tu vas pas chez le boulanger. <rire> le que tu viens de dire, mais le non, mec, mais, genre, ouais, tu vas chez as le pas boulanger, choix, as il y a pas trois choix. trucs que t'aimes pas, mais t'es obligé de le bouffer,
1: putain de merde. Mais,
0: mais non, <rire> mais justement, non, non, on va dire que c'est un boulanger chez lequel t'as pas le choix. T'as pas le choix d'aller chez un autre boulanger parce que c'est le seul truc que tu vis. Parce que tu vis à Vézoul, tu vois, tu vis à Vézoul, dans le fin fond du Jura, donc euh, voilà, tu peux mais dans pas... parce que là tu, tu vas à Franprix, euh...
1: tu te prends du pain de mie, des petites tranches de gouda, une petite tomate, du blanc de dinde, évidemment, attention, des découillé. Oui, mais hein. dans, dans ton analogie, c'est-à-dire euh... que
0: je vais aller réaliser moi-même mon propre film de super-héros et on sait très bien que le résultat sera non, dégueulasse, tu vois, j'aurais pas, pas la prétention de faire un aussi bon sandwich <rire> que, que le boulanger.
1: Mais est-ce que, est que tu fais le sandwich, c'est pas une adaptation des produits que tu trouves en supermarché, tu vois et du coup, en un sens, moi je dirais, n'allez non, 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 pas voir. acheter l'adaptation. On n'y arrivera pas. les BD qui sont au départ utilisés pour faire le sandwich. Tu vois ce que je veux dire
0: Tu es de mauvaise foi sur mes métaphores alimentaires, c'est <rire> lamentable, Corentin.
1: Non, mais voilà, c'est bien. Tant mieux. Effectivement, ma, surp... ma super ma surprise, c'était un peu rigolo. Donc euh, tant mieux s'il y a une préquelle bizarre.
0: Allez, euh, dernière news du coup de ce podcast et euh, bon, ce sera très vite expédié j'imagine mais voilà, on essaie de se détendre aussi avec des histoires où, où on rigole un petit peu, euh, bah, on rigole peut-être de façon un petit peu amère mais, mais voilà, euh, on ne sait toujours pas si The New Mutants sortira un jour au cinéma ou non, parce qu'il y avait eu un, un listing euh, Amazon euh, Prime qui nous a beaucoup fait, euh, fait croire que, euh, bah que le film allait sortir directement en VOD sauf que d'après The Hollywood Reporter en fait, c'était une erreur, c'était juste un, un listing automatique qui devait apparaître bah, le jour où ça parut mais parce que euh, c'était encore un, un un stigmate de, de l'époque où euh, The New Mutants aurait dû sortir au cinéma le, 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 le 1er avril euh, chez nous et donc le 3 avril aux États-Unis. Euh, et donc, d'après ce, ce grand média hollywoodien, c'est toujours prévu pour être au cinéma. Mais vu que c'est pas non plus, euh, c'est plus du tout considéré par Disney comme un ce qu'on appelle un tentpole, pole, donc vraiment les, euh, les têtes d'affiche de, de, de l'année, un énorme blockbuster, bah, on ne sait pas trop quand ça sortira. J'imagine que ce sera au, au bon vouloir de, de Disney, de 20th Century Studios, quand il quand y aura un petit peu une place de libre sur lequel très chargé. mais en même temps, vu que ça n'a pas besoin de se battre avec les autres tenpoles des, des studios, j'imagine que ça, ça permet d'avoir un peu plus de, de mobilité. Euh, puisque je ne pense pas, définitivement pas, que Disney compte se faire euh, euh, vraiment beaucoup de thunes euh, sur ce film. Mais donc, euh, Le Feuilleton, The New Mutants, on est en 2020 et ça n'est toujours pas terminé malgré ce qu'on ne pouvait penser il y a encore quelques mois.
1: Bon, moi, très sincèrement, j'ai pas du tout envie de rire, je crois que je, je pense à trouver la plaisanterie un peu euh, éculée, c'est à dire que euh, c'est bien mignon. Oh là là, regardez, une <rire> Mutants sont encore décalé. Voilà, mais au bout d'un moment, il y a quand même des gens qui ont bossé sur ce film qui aimeraient bien que le film sorte. Il y a des fans qui ont envie de le voir. Euh, moi, je suis quand même, enfin, j'ai quand même encore une curiosité pour pour voir ce que à quoi Josh Boone euh, allait enfin ce que Josh Boone avait fait dessus. Euh, je comprends pas trop pourquoi, justement, euh, il, juste ils se disent pas, écoute, foutu pour foutu, vas-y viens, on le sort, de toute façon, euh, en, en un sens, il n'y a pas vraiment eu beaucoup d'argent qui a été investi dessus par Disney, euh, à l'exception de la campagne de promo qu'ils avaient fait, et qu'il euh, bah, n'est pas trop tard pour rentabiliser, tu vois. Euh, effectivement, les, 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 comment, euh, les forecasts, les prévisions n'étaient pas, euh, pas oufissimes du côté du box-office. Du coup, c'était un peu con cool de leur part d'essayer de le vendre comme un blockbuster, alors que il aurait pu être plus intéressant d'aller chercher les fans de genre, ou, euh, enfin remarque, non, parce que c'est ce qui a fait des au, au départ, mais du coup voilà, non, moi je trouve ça un peu, un peu ridicule, j'en ai un peu marre que Disney euh, euh, casse un peu les jouets euh, de la Fox. Euh, C'est pas juste ça, hein, évidemment ça intervient après l'annulation de Lumberjanes, de, de Mothgard euh, le fait que Dark Phoenix ait aussi été le film qu'il a été parce qu'il y avait eu ce, ce problème de, de concurrence interne entre Disney et Fox. Donc euh, voilà, non, moi j'ai juste envie qu'ils sorte honnêtement, j'ai envie qu'ils sorte que ce soit fini, que ce soit derrière nous, qu'on arrête un petit peu de parler de ce film parce que très honnêtement je pense pas qu'il qu mérite en plus temps d'attente, au-delà euh, même de sa qualité, tu vois, c'est juste, aucun film mérite d'être attendu pendant 3 ans, euh, béquet et, et on et qu'on fasse 40 news dessus, en mode genre quand est-ce que ça va sortir, tu vois, c'est... Même la Snyder Cut ne mérite pas un, un tel suspense, un tel feuilleton, etc. Euh, juste mettez-le en ligne, laissez, laissez, vo laissez voir comment les gens réagissent, et après, euh, voilà, parce que là, t'as l'impression un petit peu qu'ils sont en train de mettre la poussière, sous, la poussière sous, sous le tapis après avoir enfin trouvé une date, euh, juste sortez-le, quoi, tu vois, enfin... C'est pas grave de sortir un film, <rire> j'ai envie de dire, c'est un Mais peu, oui, et peu c et c aussi. C
0: et c'est pas grave s'il est nul ou euh, s'il ne rapporte pas l'argent que vous vouliez. De bah ouais, ou, voilà, toute façon, là... il ne sera
1: jamais rentable ce film. tu vois euh, Deux ans de campagne de promo, enfin de campagne de promo où tu imagines quand même qu'il y a des gens qui ont, qui ont dû être con, continuellement payés pour essayer de voir s'ils pouvaient euh, rassembler les comédiens pour faire les reshoots, où il y a quand même des producteurs qui ont dû euh, essayer de suivre le projet de loin et qui, a dû, et qui ont dû verser un sac. Euh, la post-prod qui a été finie, etc. Voilà, le film sera pas rentable parce qu'il a été décalé trop longtemps. C je pense que ce sera pareil pour euh, euh, Kingsman, euh, euh, qui a été décalé de 7 mois, tu vois. Et pareil, on sait pas si la date qu'il a euh, sera maintenue avec la crise du Covid. Mais tu vois, ces films, quand tu les décales après avoir fait une campagne de promo initiale, comme pour Dark Phoenix, en général, les gens sont passés un peu à autre chose quand ils sortent. Euh, T'as vraiment que les fans durs qui y vont, et on a bien vu avec Dark Phoenix que ça avait donné. Donc, euh, plus ils attendent, plus pire ça va être. Donc, au final, autant le mettre sur Disney, parce que là, actuellement, il n'y a pas d'exclusivité de, de, intéressante. Enfin, euh, je veux dire, de nouvelles exclusivités intéressantes, de contenu inédit qui soit attractif. Donc, euh, voilà, ça, au, au pire, ça pourrait faire rustine d'ici à ce que euh, Falcon et Winter Soldier sortent.
0: Ok, bah écoute, je suis quand même globalement de ton avis sur le fait que ça commence à lasser et que que, que l'attente devrait toucher à sa fin. Mais euh, mais comme tu dis, ça, ça fera toujours un petit peu d'actu pour euh, quand on saura enfin est-ce que ça sort au cinéma ou pas. Sachant que s'ils veulent vraiment maintenir la sortie ciné euh, bah on risque pas de le voir avant euh, avant cet été. Hein. Au plus tôt. Au plus tôt. Et, euh, et bien voilà, c'est la fin de ce podcast euh, très cher Corentin, donc une fois de plus je te remercie euh, d'être euh, oui. là euh, avec moi euh, pendant, pendant ce confinement. Qui et auprès de touche, tous priori, les gens que, que euh, j'ai
1: énervé, je m'excuse, euh, c'est juste, euh,
0: l'actualité parfois est un peu capricieuse. <rire> c'est ça, quand on ne réponds pas à tes goûts, tu n'as pas envie de plier tes goûts pour l'actualité. C'est ça, tout à moi je change de, de boulangerie. <rire> voilà, <et> que, <rire> tu as bien raison. Euh, Dédicace. Euh, euh, D'ailleurs, je n'ai rien contre Vézoul hein, bien entendu. Euh, si j'avais vraiment voulu être méchant, j'aurais dit Limoges. Euh, voilà, parce que Limoges, j'ai vraiment une dent contre cette ville. Arrête, mais, arrête, j'ai un peu de vient de Limoges. Si, mais je sais, mais bien, non, mais non, mais je n'ai rien contre les gens qui viennent de Limoges. Juste le, le fait que cette ville existe euh, M'agace un petit peu. Voilà. Pourquoi euh, Je te laissais tomber. Mais pourquoi Parce que c'est Limoges, c'est Je sais pas, c'est naze. Si tu vois ça Mais parce que c'est Limoges. C'est nul. C'est Limoges. Tout. Allez, Et Strasbourg, euh... c'est beaucoup mieux. T'es sûr <rire> Ah bah Strasbourg, c'est le feu, <rire> mon gars. Laisse tomber. Laisse, laisse tomber. C'est donc ça, les, euh, les, 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 les itano-alsaciens. Ah bah, c'est les pires. Vraiment les pires. Allez, euh, du coup, euh, comme toujours, n'hésitez pas à, à commenter dans le dernier Fresh charge il y avait eu pas mal de retours donc ça fait vraiment plaisir de pouvoir discuter et d'avoir vos retours sur votre ressenti de l'actualité est-ce que vous allez retourner vite 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 dans les librairies cette semaine pour acheter plein de comics, on l'espère on vous le souhaite, faites quand même attention à vous et comme toujours nos émissions ont besoin de votre soutien et donc de vos partages, on ne vous le répétera jamais assez, euh, merci à ceux qui le, celles et ceux qui le font déjà et euh, d'avance merci si vous commencez à nous partager si nos émissions vous plaisent on vous dit à très bientôt le prochain podcast Comics Blog. Salut Salut